0: سلام من علی سلطانزاده هستم. اینجا فصل دوم پادکست دوسی است. کاری از کارگروه جامعه و حکمرانی اندیشکده حاتم. موضوع این فصل ما گفتگو با افرادی که علوم انسانی خوانده‌اند و برای فرصت مطالعاتی یا تحصیل توی مقطعی رفتن به خارج از کشور. ما با این افراد در مورد تجربه زیستشون تو اون کشور صحبت میکنیم، در مورد مردم اون کشور، همچنین در مورد تجربه آکادمیکی که اونجا داشتن صحبت میکنیم، اینکه چه تجربهیتی توی دانشگاه کسب کردن، چه فضای اونجا حاکم بوده و مسئله دیگه که باشون صحبت میکنیم در مورد رشته و موضوع تزی که در موردش کار کردن و اهمیتی که این موضوع تز میتونه برای جامعه ما داشته باشه تمام این افرادی هم که ما توی قسمت‌های مختلف فصل دو باشون صحبت می‌کنیم کسانی هم که مؤسسه حامی ازشون حمایت کرده برای اینکه به خارج از کشور برن برای فرصت مطالاتی یا تحصیل توی مقطع مؤسسه حامی مؤسسه‌ای که برای پیشرفت علوم انسانی در ایران فعالیت می‌کنه قصد ما توی این فصل اینه که علوم انسانی رو بیشتر معرفی کنیم به مخاطرم و مخاطرمون همچنین از اهمیت علوم انسانی در ایران بگیم این رو خیلی از ماها شنیدیم که سیستم آموزشی ما نمیتونه دانش آموزا و دانشجوها رو به یک رشته تحصیلی خاص آلاقمند کنه. اما مهمون امروز ما یه مورد خاص محسوب میشه. چون با کلی علاقه میره سراغ المپیاد ادبیات ولی بعدش به خاطر این جو حفظ کردن یه سری متالوخشک به این نتیجه میرسه که نمیتونه علاقه هاشو از طریق خوندن ادبیات به طور رسمی دنبال کنه. میره به سمت حقوق و در روانشناسی. میدونم که الان کلی سوال توی ذهنتونه که یه آدمی که ادبیات دوست داشته چرا رفته حقوق و بعدشم چرا رفت سراغ روانشناسی توی این قسمت با مهمونمون خانم مریم مروج بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم این اولین قسمتیه توی پادکست دوستیه که داریم به صورت آنلاین صحبت میکنیم یعنی مهمون برنامه الان جلوی من ننشسته ما با هم توی استودیو نیستیم خانم مروج توی کشور آمریکاست و از طریق آنلاین داریم صحبت میکنیم یه استرسی هم داریم که نکنه که قد بشه هر این ارتباط آنلاین امون ما مارویج خیلی خوش اومدید به پادکست دوسیه شما یه برای اینکه که شروع کنیم صحبتمونو شما ورودی لیسانس چه سالی و چه کدوم دانشگاه هستین
1: سلام آقای سلطانزاده خیلی ممنون که من دعوت کردین من ورودی هشتاریگه که حقوق دانشگاه تهران هستم.
0: شما توی دوره دبیرستان علاقتون چیز دیگه ای بوده؟ درسته؟
1: من از وقتی که یادم میاد خیلی علاقای گسترده ای داشتم. یعنی هم ریاضی دوست داشتم، هم هنر دوست داشتم، هم ادبیات دوست داشتم. خیلی برام سخت بود انتخاب راسته توی دبیرستان. و یادم اول تو ذهنم بود که خب مثلا این دنبال رشته هایی بودم که چند رشته رو در بر می گیرن با هم دیگه یعنی از معماری شروع کردم بعد بعد رفت فکرم که برم هنر و رفت یه کمی یه چند ماهی رفتم هنرستان رشته تئاتر رو مثلا ببینم که اونجا میخوام برم یا نه و در نهایت رفتم انسانی که توی ذهنم بود که مثلا من اون موقع بیشتری یعنی در سال دوم دبیرستان که دیگه باید نهایی می‌کردم انتخاب رشته ما فکر می‌کردم که من حتماً مثلا می‌خوام نویسنده باشم و خیلی دوست داشتم که یعنی در زمینه تئاتر رو فیلم و اینا خیلی علاقه من بودم میخواستم اول فکر که شاید از طریق مثلا هنرسم بتونم برم و بعد حالا به دلایلی تصمیم گرفتم که برم انسانی رفتم مدرسه فرهنگ و توی ذهنم بود که مثلا می‌خوام نویسنده باشم یعنی ادبیات بخونم
0: بله. چی شد که تصمیمتون نشد بر اینکه برید ادبیات بخونین شما که من چون صفحه اینستاگرام شما رو هم نگاه کردم دیدم که این علاقه ادبی و این میل شما به نویسندگی هنوز خیلی پررنگ توی شما وجود داره خب چی شد که اون زمان نرفتین سراغ ادبیات بله
1: من تجربه دبیراسم تجربه خیلی خوبی بود این دو سال سوم و چهارم با ما پیشنشگاهیم خیلی تجربه خوبی بود توی مدرسه و جو حالا از نظر معلمایی که داشتم دوستایی که داشتم جوبی که برامون درست کرد اونجا خیلی ذوق داشتم و خیلی برای اولمپیاد برای ادبیات که حالا قبول شدم و رفتم خیلی بر زوق داشتم و فکر می کردم که، ام بهترین فرصتیه که اون فرصتیه که دنبالش میگردن و چقدر فکر مم. مثلا خیلی توی ذهن من این بود که مثلا رشته ادبیات اولمپیاد عدبیات خیلی به اون قسمت خلاقیت بیشتر مربوط هست تا چه حالا قسمت های دیگه ای که قطعا مثلا ما نیاز به فن و همه اونا خیلی چیزایی هست که مهمه در کنار خلاقیت ولی فکر میکرم اون بعد خلاقیتش خیلی پررنگ پرورش اون خلاقیتت و کلا نویسندگی شعر گفتن اینا خیلی من هم شعر, شعر می گفتم هم داستان می بشتم حالا الان کم و که الان هم کمی انجام می دم شعر و داستان می نیستم ولی نه به اندازه اون موقع
0: یعنی در واقع شما یه آدم با علاقهی که رفتید داخل که برید ادبیات بخونید و بعد دیدید که شرایط طوریه که عدبت نخونید بهتر ها؟
1: بله میگم اولمپیاد عدبیات خیلی اون جایی بود که من تصمیم گرفتم که ادبیات نخونم تج... خیلی, خیلی استادای خوبی داشتیم تجربه های خوبی هم داشتم نه که بگم همش دل سرد کننده بود ولی برای من احساس که اون چیزی نیستش که مثل من از می میخوام و اون یه حالتی بود که مثل اون حالت اون موقع دل سرد شدم نسبت به این که اون چیزی که من میخوام از طریق رشته ادبیات بهش میرسم و بعد فکر کردم که شاید مثلا من میتونم اینا در کنار ادبیات و حالا نویسندگی و همه اینا رو در کنار رشته اصلیم مثلا دنبال کنم چون میگم حسم این بود که اونی نبود که من میخوام و راستشو بخوایی من فکر می‌کنم اندازه کافی به ما حتی دارم برمیگردم به مثلا همون اول دبیرستان، دوم دبیرستان که ما باید انتخاب رشته کلی انجام بدیم. من خیلی برام سخت بود این انتخاب رشته. میگم به همه چی علاقه داشتم و حالا اینکه مثلا من می‌خواستم هنر، همه بهم تو چرا ریاضی خوبه، می‌خوای بری هنر مثلا. اگه که مثلا خب چه اشکالی داره یه نفر خب من علاقه داشتم بعد از اون طرف میخواستم اینه هر مثلا خیلی, خیلی پیشنهادهایی که میشیندم خیلی نظراتی که هیچ وقت من کمک نکرد که بتونم اون چیزی که واقعا دوست دارم و انتخاب کنم آخرش که میخواستم انسانی حتی خیلی به من گفتن که آره خوب خوبه تو مثلا سخنوره خوبی هستی خوب دفاع میکنه برو حقوق و مثلا در اون یعنی حمایت هم کردن که برم انسانی خیلی با تصور که من بیرم حقوق البته مثلا مادر پدرم واقعا استثنا بودن تو این زمینه و حتی وقتی که میخواستم برم هنر حمایت هم میکردن و خیلی خیلی پدرم و مادرم مثلا نوشته هامو دوست داشتن همیشه گوش میکردن شعرام گوش میکردن و خیلی به من مشوق اصلیم بودن واقعا غیر از ولی مادر پدر به یه جامعه بزرگتری هستش که ما ازشون تاثیر میگیریم خانواده حالا خانواده دورتر مدرسه همه حالا فرهنگی که ما رو در بر گرفته واقعا مشوق من نبود که مثلا من هنر یا رو ادامه بدم حالا که ما این اینکه نمیدونم که با
0: این، با اینکه شما خیلی علاقه داشتین بله, بله. خانم مرود شما وارد حقوق دانشگاه تهران شدین اونجا حستون چطور بود نسبت به حقوق
1: آره من باز حقوق حقوقو فکر می‌کردم اون موقعی که انتخاب کردم با علاقه انتخاب کردم حالا با شناختی که اون موقع فکر می‌کردم دارم از حقوق با نظراتی که شنیده بودم، پیشنهاداتی که شنیده بودم و اینکه میگم خیلی‌ها من میگفتن تو میتونی وکیل خوبی باشی، خوب دفاع میکنی حرف میزنی و دوستام هم راستش بخاین ما من دو تا از دوستای صمیمیم و یه سری دیگه از دوستام همه از مدرسمون با هم تصمیم گرفتیم بریم حقوق دانشگاه تهران و خب این همه این چیزی بود که مثلا باعث شد من برم حقوق در صورتی که باز من فکر می‌کنم که شناخت کافی نداشتم از اینکه واقعا دنیای مثلا وکالت، مثلا چه, چه مختزاتی شخصیتی میخواد، من آیا اصلا مناسب این رشته هستم یا نه؟ و اون موقع فکر میکرم که با علاقه انتخاب کردم و اون موقع تو ذهنم بود که من میرم حقوق مالکیت فکری و معنوی میخونم و باز مثلا یک جوری به ادبیات هنر برای خودم رب داشت که مثلا در رابطه با حقوق مؤلف هو حق اختراام مثلا این چیزایی بود که مثلا فکر می کنم که باز رابط پیدا میکنه به علاقه من به حالا ادبیات هنر و در کنارش فکر می کنم که حتما مثلا همین نویسندگی رو ادامه میدم اول انج... رفتم عضو انجام ادبی بشم البته خیلی <تصفح> زیاد اینجا نموندم به دلایلی ولی مثلا سعی می کردم چیزای مختلفو ام، به صورت به گناه مختلف اون علاقه رو مثلا در کنارش ادامه بدم حقوق راستش رو بخواهین باز خیلی خورد توی ذوقم حالا باز ببینید که چقدرش به من نبود میشه چقدرش به فضای اونجا ولی یعنی شاید من گذینه خوب برای من نبود ولی یک چیزی که خیلی برای من توی حقوق ام، ام، برام دل سرد کننده بود این بود که مثلا من فکر میکردم وقتی میره رشته حقوق مثلا کلی تجربه های نزدیک به حالا اون کاری که میخوای بکنی مثلا ما بعد قرار داد بمیسیم باید مثلا چی ام ام اون ام چیزهای مختلفی رو که باید آماده کنیم برای تورشته توی اگر که وکیل باشیم مثلا فکر که ما کلی مثلا آموزش رو نوشتن خواهیم داشت یا مثلا فضاهای شبیه به دادگاه رو تجربه میکنیم امط مختلفی که خب یه نفر که حالا وکیل میخواد می باشه قراره تجربه کنه ولی خب تمام فقط درس خوندن بود و هیچ تجربه عملی یک تجربه عملی من فقط داشتم که برای رفتم دادسرا اونم خودم فقط رفتم و یعنی برای یه تحقیقی بود که انجام می‌دادم ولی باز هم هیچ همراه با هیچ آموزشی یا هیچ راه نمایی نبود یعنی فقط من میرفتم توی دادسرا و خیلی البته تجربه سختی بود برای من یعنی ولی خب جالب بود یعنی خوب بود که من این تجربه رو داشتم ولی این تنها تجربه من بود که یک کمی نزدیک بشم به فضایی که حالا میگم دادسرا خیلی اون چیزی نبود که من مثلا من علاقه حقوق جزا نداشتم ولی اون اونجایی که من رفتم مثلا مربوط نبود ولی باز یک کمی تنها در واقع تنها تجربه عملی من بود تنها تجربه واقعی من بود و غیر از اون همش فقط درس خوندن و کتاب قانون خوندن و, و خیلی برام خیلی زود توی خورد خیلی استاده خوبی داشتم دو سه تا یعنی دو سه تا استاده خیلی خوب داشتم که واقعا توی زندگیم تاثیرگذار گذار بودن غیر از اون بقیه کلاس‌ها اصلا واقعاً خیلی برام دلسرد کننده بود اون استادای خوبی رو که میگم واقعاً تأثیری که یعنی تفاوتش این بود که تو تمام کلاس‌ها حتی درسی بود که دوست نداشتم میگم حقوق جزاء بود و من علاقه به حقوق جزاء نداشتم ولی اینقدر برای من این اینا قشنگ درس می‌دادن و جذاب درس می‌دادن که واقعاً مثلا تجربه من توی دانشگاه حقوق اون چند تا کلاس بود ولی خیلی از کلاس های دیگه فقط همین نیوملا درس و میدادن میرفتن امتحان بده و تمام میشد مثلا و اصلا شبیه اون چیزی که فکر کردم نبود نب... 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 نب...
0: راخیش میکنم بعد بعد از اینکه شما لیسانستون رو تموم کردید در دانشگاه تهران برای ارشد هم دوباره حقوق خوندید درسته
1: بله من اون موقعی که خب هنوز توی لیسانس بودم تصمیمم تصمیم بود که فعلا یعنی حقوق ادامه بدم و فکر می‌کردم که خب من توی لیسانس هیچ کورسی هیچ واحدی در رابطه با اون چیزی که علاقه داشتم برنداشتم در واقع فقط یه درس بود حقوق مالک فکری یک درس یک واحدی بود که بعضی از ترمو ارائه میشد. واسلا مثلا جزاشو تا اون گرفتم خوندم ولی به برنامه برنامه‌م نمیخورد ولی همون یک واهدم بود. یعنی خیلی فکر نمی‌کردم که اصلا خیلی کمک <تشقی> <كومخ> کننده باشه و تصمیم گرفتم که توی فوق ادامه بدم اون علاقم رو که
0: بعد بعدش رفتید کجا خوند فوقو
1: ما راستش من اون سال من با همسرم اومدیم امریکا مریلند ایالت مریلند همسر من دانشگاه جانس هاپکینز قبول شده بود من که لیسانسم تموم شد ایشون ادمیشن داشتن برای دکترا ما اومدیم و من تصمیم گرفتم که وقتی منم اینجا اپلای کنم که من در اپلای کردم همون سال و یعنی سال بعدش وارد دانشگاه شدم که دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی حقوق هم مالکیت
0: فکری و معنوی قبول کردید گفتید که گفتید که توی گفتگوی قبل از ضبطمون گفته بودین که توی تجربه که تجربه تسلیک که توی حقوق توی آمریکا داشتین از روشی استفاده میکردن چیزی به اسم پرسش سقراطی یه مدار در مورد این توضیح میدین که یعنی چی, چی کار می‌کردن توی کلاس
1: بله خیلی متفاوت بود آموزش حقوق از همون جلسه اولی که ما اولین روزی که دانش کلاس شروع می ما یک از اول به ما مثلا یک جزوه هایی که داشتیم برای درستان داده بودن مثلا اون متعالیه که باید انجام میدادیم دادیم و به همون از این صفحه مثلا این کیس های حقوقی اینا رو کنیم کنین و بعد از همون جلسه اول از آموزش به صورت پرسش و پاسخ شک میگیره به جای اینکه استاد بیاد به شما ارائه بده و بعد حالا شما اگر سوال داریم فقط بپرسین کلا همه مطلب خونده بودیم و بعد سر کلاس با سوال شروع میشد مثلا خب در رابطه با این چه فکر کردین شما برداشتتون چی بود و از توی همون پرسش و پاسخ از توی همون مباحثه استاد نقطه هایی فیلم درس بده رو از توی اون می کشید بیرون و آموزش میداد. و این خیلی برای من جدید بود جالب بود و خب اولش کمی سخت هم هست و مثلا ما توی مثلا عادت متاسفانه آدت توی توی لیسانس این بود که مثلا خب استاد درس رو میره می و دیگه هر وقتی امتحاندایی می می شینی درس رو می خونی. ولی خب اینجا بعد همیشه از قبل بعد آماده می‌بودیم ای که دوباره صحبت کنیم بس کنیم نکته‌ها رو کشته باشه بیرون و بتونی درباره این ام، یک بتون مباحثه شرکت کنی و ولی خوبیش این بود که انقدر این جالب بود انقدر این جذاب بود واقعا مثلا دو سه ساعت کلاس یک لحظه احساس نمی‌کردی که تو مثلا می‌تونه خواست پرت باشه یا حوصله سربره یا بخوای کار دیگه ای بکنی من یادم قهوه همون کلاس چند هشت صبح بود هفت و صبح کم هشت صبح بود که مثلا من با قهوه می رفتم سر کلاس بعد این قهوهی من یخ می کرد کلاس تموم می شد و می ای من مثلا رفت قهوه هم بخورم فکر می کردم که شاید خوابم بگیره قهوه موردم و اصلا یخ می کردم قدر که این مباحثه جذاب بود و و اصلاً فرصت این که اصلا به چه فکر کنم نبود و غیر از اون کلا فرصت های مختلفی که برای این تجربه فضای کاری فراهم میشه توی فراهم می و مثلا ما یک چیزایی داشتیم مثل شبیه دادگاه انگار که مثلاً انگار که در این نقش بازی می‌کنیم ولی مسابقاتی بود که بچه‌ها میتسن شرکت کنند آموزان یه کیسایی هستش و مثلا یه نفر وکیل یه سری حالا اون فضای دادگاه رو میکنن می‌کنن و درش شرکت می‌کنن و مثلا حتی مثلا اون المپیادها و اینا مراحل بالاتر داره و و آدم مثلا حالا مقام می گیرن و و این فضا رو هم تجربه می کنن هم حالا خب های خودش رو داره
0: دو تا عامل گفتین آه سوالات چه... رو تا من ما چهره همدیگه رو نمی‌بینیم من برای مخاطبم بگم که ما تصویر رو قطع کردیم خدای نگرانی داریم که نت هر لحظه قطع بشه مجبور شدن تصویر رو قطع کنیم که ارتباطمون تر باشه بعد چهره همدیگه رو نمی‌بینیم من نمی‌دونم که کجا آخر جملهش که من بعد سوالم بپرسم
1: بفهمم
0: نوشتن حرف بزنم بحث به بگید بگید اونم مورد دیگه دو تا مورد که گفتیم انگار که بازسازی صحنه داد که انگار که جور نمایشی بود دیگه <متصفيق> یعنی فرد در مقام وکیل قرار می, می حالا بالای پرونده جلوش می حالا بعد کار دفاع انجام داد سومین موردم بفرمایید
1: که سومین موردم یه چیزی که من خیلی اوه وقتی رسیدم یعنی شروع کم درسم اونجا اصلا همون موقعی که اپلای میکنین برای دانشگاه فکر کنم برخورد میکنین اینه که ما چقدر روی نوشتن حالا غیر از حسی و ادبی و اینها که حالا من خودم علاقه داشتم و میموشتم من کسی بودم که همیشه قلم خیلی قوی داشتم و هیچ وقت احساس نمی که من مثلا نیاز به مثلا آموزشی دارم در نوشتن حالا اشتباه منم بوده و خب زود فهمیدم این بود که چقدر نوشتن اینجا مهمه نوشتن در سبکه های مختلف برای چه مختلف نوشتن آکادمیک جداست نوشتن آلا ریسرچ در زمینه رشته خودت که هیچ جدا این که حالا میخوای اپلای بکنیم میخوایم پذیرش بگیریم نوشتنی درباره خودمون مثلا بنویس درباره خودم من چه اهدافی دارم چه هایی دارم چرا این رشته و این اون چیزی که برای اپلای وقتی می‌خوایم بکنیم باید مثلا یک چند صفحه درباره خودمون و اینکه چرا این رشته برای ما میخوام این رو ادامه بدم چرا من برای دانشگاه شما باشم چرای شما برای من خوب هستیم و چجوری من ارتباط من با این رشته و این دانشگاه در اون صحبت کنیم که چرا ما من گزینه مناسبی هستم برای شما و شما گزینه مناسبی هستیم برای من این اول خودش خیلی چجوری کلیشه نباشه واقعی باشه عمیق باشه خیلی برام تالس اولی بود که باش برخورد کردم و خب حالا ازش گذر کردم ولی بعد توی دانشگاه من دم توی حالا الان شاید عوض شده باشه بعد از این همه سال امیدوارم که عوض شده باشه ما دو تا فقط برای نوشتن فقط دو تا کار تحقیق دو تا واحد دو واحدی فکر کنم کار تحقیقی داشتیم یکی فکر کنم مثلا حقوق... حالا خیلی خیلی یادم نید بلی دوتا بود و یکیش که یادم مال حقوق خصوصی بود حال مربوط به حقوق خصوصی بود که هیچ آموزشی هیچ, هیچ راهنمایی من به خاطرم نمیاد ما فقط مثلا میتونم از کتاب ها و این هم مثلا یه موضوع, موضوع استاد داد مثلا من و دوستم یک با هم گروهی یعنی دون یعنی یک موضوع انتخاب کردیم و تحقیق ما صرفا این بود که توی کتاب ها مثلا این که در باز و معرفی که بود کتاب کنه پیدا کردیم مثلا فیش برده کردیم همین پارافریز ببخشین دارم فکر مهم که میشه چی پارافریزه همین یعنی عوض کنیم که اون نوشته رو به صورت اینکه که من لحظه حال... کلمات
0: ارادی نداره اون عبارت آره ارادی ندارم راحت بشین همونو بگی ام...
1: شما اگه به من بگین <تصفح> چی میشه؟
0: تازه مسج کنم چون خدام بلد نیستم ام...
1: یعنی اینکه برداری که اون گفته رو تغییر بدی ام... یعنی همون رو دیدی دوباره میگی معنیشو اون برداشته تو ازش بدون اینکه اون ام... جملات رو عینن استفاده کنی الان ام... نمیدونم کلمه فارسیش چی میشه باز نمیسی کنی. باز می را... میگم توی تحقیق مثلا از کتاب اینا داری تحقیق می‌کنی فلان کتاب اینو گفته فلان نویسنده اینو گفته فلان مقاله اینو گفته بدون اینکه همون کلمات رو یعنی استفاده کنی که یعنی کپی نکنی
0: در واقع ترجمهش می‌کنن به تفسیر و تعویل حالا نمی‌دونم اون چیزی که مد نظر شماست این کلمه می‌رسونه این معنی مثلا تو...
1: کتاب اینو گفته در این زمینه و مثلا
0: ولی به زبان خودتون
1: اینه مثلا آره ولی مظلومی که این تحقیق ما محدود بود به همین خیلی خیلی محدود بود در واقع و و هیچ چیزی من یادم ازش یاد گرفته باشم و حتی اصلا یادم باشه که اون اون چی بود بیشتر نبود که حتی مثلا ما ببین توی چیزی مختلف مثلا بررسی کنیم مثلا حکمای یه چیزی که میتونسته باشه در این زمینه حالا همون زمینه‌ای که بود ببین مثلا حکمای مختلف دادگاهو بررسی کنیم بعد ببینیم که تفاوتاشون چی بوده و ببینیم که مثلا چطور میتونستان در کشورهای دیگه چجوری میتونسته باشه و بعد مثلا نظر مونو بدیم مثلا میتونه این جور چیزی باشه ولی نه مثلا مثلا سند نمیدونم یا میتونستن سنده چی بوده کام اسناد اعتباری بود حالا مطمئن نیستم ولی مثلا اسناد اعتباری چیست مثلا این شاید موضوع تحقیق خیلی و چیزایی بود که استاد به ما یعنی پیشنات داده بود نه که حالا شاید میگم حالا دقیق نمیگم ولی اینجور چیزی نیست خیلی ساده ای و در واقع میتونن یه پاراگراف اول یک ریسرچی باشه تحقیقی باشه نه که یک تحقیق کامل برای درس دوهایتی خیلی منظر اصلا ما آموزش نوشتن بس برای رشته خودمون نداشتیم و این همون موقع میگم خیلی توزاقم خور و یه تازه نمیدونستم دارم و واقعا چه, چه چیز بزرگی رو نداریم این اینو وقتی فهمیدم که همون وقتی رفتم در در فوقلسانس که بودم اولای که ما خیلی از کورسامون بعد براش مقاله مینوشتیم و میگم مثلا این جود کاری که ما برای توی این تحقیق کردیم شاید پاراگراف اول و دوم یک مقاله است بعدش خیلی خیلی حالا با ولی خوب این خوبیش این بود که به ما آموزش هم میدن اینطوری نبود که تو فقط بیا این, ریسه این موضوع برو خودت انجام بده و بیا به من مثلا نتیجه بگو یعنی اینکه که حالت منترشیپ اینطوری که هی بیا چک حالا ساعتی در هفته داری با استادت بیا باش چک کنی یا حتی من توی کلاسمون اون جایی که مثلا اون نتایجی که گرفته بودیم اون دوور صحبت می کردیم به بچه ها ارائه می دادیم بچه ها دوستمون نظر میدادند میرفتیم دوباره بهترش می کردیم یا می گفتن فلانسی هم با چک کن این کاران با انجام بده و یعنی هم داشتیم آموزش میگرفتیم روی مثلا مراحل تحقیق الوی حالا در زمینه حقوق اون موقع و هم اینکه بازخورد می گرفتیم که چطور می توانیم با هم هم فکر می کردیم بازخورد می گرفتیم که چطور می توانیم کارمون رو بهتر کنیم و این هم داشت یاد میاد به ما این کمک گرفتن یعنی هم کمک می گرفتیم که کارمون رو بهتر کنیم هم یاد می گرفتیم که چطور نقد کنیم چطور بررسی کنیم چطور یعنی دو تا چیز مختلف بود یعنی هم هم چطور کار خودمون رو بهتر کنیم هم یاد بگیریم که چطور نگاه نقادانه و باز بتونیم بازنگری کنیم خیلی خیلی پروسه جالبی بود آه آه. و
0: سه تا ویژگی ویجگ... تا, تا الان گفتید یکیش این بود که پرسش سوقراتی بوده یعنی فر... استاد که وارد کلاس میشد این نبوده که قرار باشه که فقط یک سر حرف بزنه و سخنگو استاد باشه و دانشو شنونده گفتگو مهور بوده و دومیش این بوده که باستازی سحنه در واقع دادگاه که شما با, پر با, یه, با یه فضای واقعی انگار روبرو رو می شدین و سوا می شم که آموزش نوشتن می دادن که حالا کلی طبعات داشت این آموزش نوشتن دیگه تفکر نقادنه و ویژگی دیگه هم هم راش می اومد این ستا باعث شد که شما در واقع بیشتر علاقه پیدا کنید نسبت به رشته حقوق بله اون
1: موقع و یه
0: استدیو
1: دارم اینو کوتاه میگم ارتباط هم بعضی از استادانی، اون حالا ماستادی که مسئول اون گروه ما بود مسئول پای، اون دوره بودی ما بود یه استادی که ارتباط قوی تری با همه یعنی با هم یعنی یه نفر بود که می‌دونستیم همیشه میتونیم باهاش بریم حرف بزنیم میتونه کمکمون کنه و مثلا ما یه موقعی میشستیم تا 11 12 ساعت داشتم که درس میخوندیم مثلا اون استاد هنوز بود <تصفح> و این خیلی یعنی البته همه جای نمیگم اینطوری هست واقعا استاد خاصی بود و می و مثلا بم چ... می سر, سر میزد مثلا وقت امتحانا بود وقت چیز بود. و... و واقعا حمایت و این ارتباطی که مثلا من شناختی که از ما داشت حتی مثلا من دادم رئیس دانشگاه ده مثلا احوال همسرمو میپرسی یعنی خیلی همه یه حالت این که احساس تعلق و ام توی من اینجا من ایجاد میگم همه دوستان من که حالا در دانشگاه مونخریف درس می‌خوندن این حسو ندارن واقعا یعنی اون استادی خاصی بودن و من تو ایران اینو میخوام بگم کسی که برای من اینطوری بود و واقعا بهترین استاد من تو دانشگاه تهران گفتم اسمش رو اینجا بگم دکتر آقاینیا که هم درس‌هاشون خیلی عالی بود فوق العاده بود و هم ما خیلی ارتباط تنگا با هم داشتیم یعنی با همه دانشان جوها داشتن و میشناختن و کمک میکردن حمایت میکردن و واقعا امن بودن و ما رو مثلا کوف میبردن خیلی یعنی میخواستم اگم میگم... توی ایران هم نمیگم نبود ولی اشون واقعا استثناب بودن <تصفيق>
0: خب شما اولش علاقه من بودیم به ادبیات بعدش در انتهای یعنی موقعی, موقعی که ارشاد داشتیم میخوندین علاقه من به حقوق به چرا بعدش تغییر رشته دادیم به روانشناسی
1: خب من بخ...
0: یعنی دو تا علاقه دیگه دارین و تو رفتین سراغ ثبوتیم رشته
1: خب حالا من دواره روان گفتم که من خیلی علاقه های گستردهی داشتم و وقتی هم که داشتم انتخاب رشته میکردم روانشناسی هم جز به ها بود ولی چندتا مورد باعث شد که اون موقع نرم روانشناسی یکی این که دوستام خیلی داشتن میرتایم همو و یکی دیگه این که اون موقع رو... تو ذهنم اینی که روانشناسی بالینی من علاقه من داد بودم نمیدونم چرا اون موقع الان علاقه من به روانشناسی بالینی ولی یادم نیست که اون موقع چرا دقیقاً مثلا مشاوره نمی‌خواستم برم، روانشناسی، بالینی بالی برام. برم, برم. اون, موقع اون سال از انسانی نمی‌گرفتن، از تجربی می‌گرفتن. انگار یه جوری بود که یه سال از انسانی می‌گرفتن، یه سال نمی‌گرفتن. اینجوری تو ذهنم بود که اون سال نمی‌گرفتن و این مثلا من آخر تصمیم گرفتم که برام حقوق. بعد من بعد از فوق لیسانسم حتی من یکم کارآموزی اینا هم انجام دادم توی حقوق ولی بعد دخترم به دنیا اومد. دخترم تا 10 سال پیش دخترم به دنیا اومد و خب من فکر کردم که حالا من یه یک کمی یکی دو سال مثلا چون به آخر ما توی خارج از کشور که هستیم خب حمایت خانواده و اینا که نیستش کسی رو نداریم و همسر هم دانشوی دکترا بود و دانشجو دکترا خیلی این تمام وقت، یعنی خیلی دیگه نمیدونم چجی بگم از تمام وقت بیشتر درگیر بودن دیگه برای همین اینکه دو دوتا هر دومون مثلا میخواستیم دانشجو دکترا باشیم و بچه کوچیکان داشته باشیم خیلی, خیلی نمیگم امکان بازی نیست خیلی انجام میدن بعضی از دوستان از دوستانمون برای خب مثلا باید بچه رو صبح تا شب بذاری. توی مهد از همون مثلا شیش ماهیگی مثلا چند ماه مثلا مرخصی بگیر بعد بذاریم توی مهد و خب خیلی فشارش زیاد میشه و من اون موقع حالا فکرم بود که یکی دو سالش میشه دخترم بعدش مثلا اپلای می ولی وقتی که به دنیا آمد و مثلا باش وقت گذارندم باهاش بودم احساس دیگه دلم نمی اومد که مثلا حالا این بچه یه ساله من بذارم توی مهد و مثلا بخوام تمام وقت من دانشجو دکترا باشم و فکر کنم که حالا دیر ره میشه من همیشه وقت دارم که درس بخونم بذار حالا این سالهای مثلا اول زندگیشو باهاش باشم باش وقت بگذرم خودم از دست ندم این سالها رو باز میگم خیلی از دوستان من هستن که این سختی ها رو کشیدن و واقعا اون کار اونها واقعا خیلی جای خیلی خیلی زحمت کشیدن و من نمیخوام زحمت کسی رو مثلا زیر ساعت ببرم برای من این بود که من نمیتونستم من حس که من الان واقعا دلم میخواد با این مثلا با اون با یاسمن این وقتا بگذرونم و دیرتر میتونم شروع کنم اون کاری که میخوام انجام بدم و واقعا یعنی هر کسی انتخاب متفاوتی داره و برای هر کسی یک جور جواب میده بعد من من توی همین حالا چند ساله که با دو سه سال اول زندگی یاسمن خیلی برام خیلی علاقه‌مند شدم به دوباره یعنی برگشتم شاید اون علاقه من به ادبیات و هنر با یاسمن زنده شد و اینجوری که خب خیلی من خیلی من قصه میگفتیم نقاشی میکردیم کار دستی درست میکردیم دیگه تنها همدم من حالا وقتی که همسرم هم نبود سر دانشگاه بود همدم اصلی من یاسم بود دیگه دیگه ما دیگه تمام مدت داشتیم با هم کاره هنری می کردیم قصه می گفتیم بازی می کردیم و من فکرم که چقدر به کار با چقدر این برام جذاب این کار و باز دوری یاد اون علاقه روانشناسی <تصفح> علاقه قدیمی مفتادم یعنی اون ادبیات هنر و روانشناسی یه جوی برای من خیلی با هم دست در دست هم فکر میکنم که کار میکرد. با هم دست در دست هم داشتن و خیلی برام جذاب شد که دوباره بیشتر در حالا ببینم که چطور دنیا رو از چشم اون ببینم ببینم که خب بچه ها چجوری یاد می‌گیرن بچه ها چجوری دنیا رو میبینن و این خیلی برام جذاب شد و بعد پسرم به دنیا آمد گاهزتا من که سه سال و سه ماهش بود پسرم یوسف به دنیا آمد و یعنی من دیگه اون موقع تو ذهنم بود که حالا حالا که صبر کردم دیگه و بعد مثلا چون وقتی دوباره درس رو شروع کنم دوباره وسطش توقف بیفته فاصله سنی بچه‌ها زیاد حالا درس من تص... تصمیما این شد که حالا که صبر کردم یکم دیگه صبر کنم و بعد مثلا دیگه مثلا پسرم که سه سالش نشد دیگه میتونم برگردم به مثلا درس و کار و اینها و یوسف هم که به دنیا آمد دیگه خیلی من این علاقه تشدید شد به روانشانسی و حالا میگم زمانی که با اونا گذاروندم و خیلی هنوزم میگم تا اون وسط ها داشتم تو فکر حقوق بودم یعنی خیلی برام یک وزنه یه جوری بود که نمیتونستم تصمیم بگیرم بین حقوق و روانشانسی توی امریکا خب تغییر رشته کار راحت تریه فکر میکنم نمیدونم تو ایران چجوریه راستش نمیتونم قضاوت کنم چون نمیدونم ولی اگر که میخواییم بریم مثلا به فوق لیسانس و دکترا و دلایل خوبی داشته باشی که چرا میخوایی تغییر رشته بدی و بریم مثلا یه کورسای بیش نیازی برداری و دوباره میگم اون نامهی که میمیسی اون استیتمنتی که میمیسی در رابطه با خودت و چرا این رشته انتخاب میکنی خیلی تأثیر گذاره تا اینکه حالا هم من حتما لیسانس روانشونست داشته باشم من خیلی داشتم بین این دوتا. درگیر بودم تا یک تجربه های شخصی باعث شد که مطمئن بشم که این راهی که باید انتخاب کنم صدای من داری؟
0: بله بله نه من میشتم بفهمین
1: بله من یک تجربه شخصی که حالا هم با بچه خودم هم با نزدیکان دیگرم باعث شد که خیلی علاقه من بشم و
0: یه و... یک کورس دانشگاه هم توی مدت گذروندین درسته
1: وقتی میخواستم تسلیم بگیرم خیلی برام این تسلیم گیری سخت بود و گفتم حالا بذار یه برام یه کورس بردارم اینجا من خیلی از دانشگاه ها یک ای دارن مثلا یه دانشگدگی دارن برای مثلا مثلا دانشگاه هاروارد اسم اون دانشگاه دانشگاهش هست هاروارد اکستنشن اسکول ام یا مثلا بعضی جا هست یعنی هر دانشگاهی به یه شکله ولی یک سری کورس های رای میدن که شما بدونه این که اونجا تو این دانشگاه پذیرش گرفته باشی یعنی قبل از این که مثلا پذیرش گرفته باشی هر کسی میتونه شرکت کنه میتونید مثلا پول بدین و اون کورس رو شرکت کنی توش و مثلا یه موقعی پیشنهاد یعنی مثلا چم و اینا پیش نیازش هست ولی دیگه غیر از اون شما میتونید ثبت نام کنید و شرکت کنید
0: <تصفيق> <تصفيق> یه چیزی من واسه بگم ببینید درست متوجه شدم دانشگاه‌های اونجا حالا به طور خاص حالا هاروارد رو مثال زدید یه سری کورس‌ها برگزار می‌کنن در طول ترم که هر کسی با هر شرایطی یعنی حتی اگه فرد دانشجو هم نباشه می‌تونه پول بده، ثبت نام کنه و توی این کلاس شرکت کنه بله. حالا آنلاین یا حضوری بله
1: میگم مثلا مال هاروارد اسمش از هاروارد اکستنشن بعضی دانشگاه‌ها هست مثلا کانتیونینگ برای کسانی که می‌خوان مثلا همین تغییر بدن یا, یا نه میخوان مثلا توی زمینه مثلا یک میخواد آمار بیشتر ورداره تر بشه تو زمینه آمار یکی میخواد رشته رو عوض کنه میخواد مطمئن شکل که خوبیه براش یکی هستش که مثلا سر کار میره ولی دوست داره که مثلا, مثلاً قوی تر بشه چیزی که علاق... یا یه چیز دیگه علاقه داره حتی مثلا نویسندگی علاقه داره کلاس های رایتینگ میتونین بردارین خیلی گست... خیلی متنوع کلاسایی که میشه ازش انتخاب کرد
0: تا اونجا که میدونم توی ایران چنین چیزی نیست من ما بعد از اینکه تو اون پیش از ضبط اونم با هم صحبت کردیم من دو سه نفر ازشون پرسیدم که شما چنین چیزی توی ایران سراق دارین اونها هم نمیدونستان احتمالا حالا اگه بعد از اینکه این قسمت منتشر شد کسی چنین چیزی توی ایران سراق داشت حتما ما کامنت بکنید ولی تا اونجا که من میدونم چنین چیزی گویا وجود نداره خیلی چیز جالبه ولی بله
1: خیلی فرصت فرصت میده به افرادی که امم کنم که در کمک میکنه به
0: طور خاص که مسیر تحصیلی زندگی شما را دیگه تغییر داد دیگه همین بله همین, بله. همین کورس
1: همین خیلی در رابطه با دادن فرصت به افراد مختلف یعنی یک چیزی که برابری فرصت ها <تصفيق> <تصفيق> این یک چیزیه که خب کمک میکنه در این زمینه و ایجاد کردن فرصت برای کسایی که خوب الان مثلا نفر نمیتونه الان بیاد دانشجو باشه مثلا باید کار کنه مثلا پول در بیاره. یکی دیگه باید بچه هست. بچه داره <تصفيق> یکی هستش که مثلا کلاس تا شب مثلا تا 9 شب مثلا بود ساعت های مختلف بود که می تستین کلاس رو برداری و میگم هدفش اینه که افرادی که شاغل توی روز یعنی نمیتونن بیان توی برنامه فول تایم یا حتی پار تایم درس بخونن بتونن این فرصت داشته باشن که به دانششون اضافه کنن و توی حرفی خودشون مثلا محفظ تر باشن یا به هر دلیل دیگه و این خیلی بله برای من خیلی جایی بود که من دیگه این کورس که من داشتم مقدمه یعنی آش همین روانشناسی بگین آشنای
0: مقدماتی با روانشناسی
1: کلی در روانشناسی بود ولی و خیلی برای من جالب بود و انقدر جالب بود که من همون دیگه همون وقتی هنوز دانش یعنی اون کورساشم برم داشتم اپلای کردم برای وقلیسانس و به یه دانشگاه اپلای کردم اون موقع چون حالا من میخواستم محالا دوارای اوتیزم بیشتر حرف میزنیم ولی من اون موقع حالا بر اساس تجربه های شخصیم و چیزهایی که داشتم تصمیم گرفتم که در زمینه اوتیزم روانشانسی در زمینه اوتیزم
0: حالا حالا چون ما قرار بیشتر در مورد اوتیسم صحبت کنیم اگر ممکنه یه توضیح خیلی مختصر در مورد اگر ممکنه بدید در مورد این کسا اصلا چیه من قبل از ذض تو اون گفتگو قبل ازت بهتون گفتم که در مورد این صحبت باید بکنیم چون احتمالا خیلی از مخاطبای ما مثل من نمیدونن که اوتیسم چیه و شما گفتین که پنج شش قسمت بعد پادکست ضبط کنیم, کنیم که بگیم که مخاطب که اوتیسم چیه ولی اگر ممکنه عدد دیگه وقت محدودی که داریم یه توضیح لطفا بدید که اوتیسم چیه و چه یعنی یه آدمی که اوتیسم داره چه 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 داره که یعنی مثلا میشه با دیدن طرف تشخیص بدن که اوتیسم داره
1: معمولا نه بله اوتیسم بزن من یکمی بیام عقب‌تر اول در مورد تفاوت ها حرف بزنم همونطوری که ما آدم ها از لحاظ نژاد رنگ مو، رنگ پوست چشم رنگ چشم، قد، زبان و ویژگی‌های فیزیکی و روانی با هم متفاوتیم خب بعضی از آدم ها هم از لحاظ سیستم عصبی و عملکرد اجرایی مغزشون با هم متفاوتن خب ما به این میگیم تف... به این تفاوت میگیم تنوع عصبی ام... این این شد یک تعریف جدیدتری باشه برای, برای خیلی از افراد ولی اوتیسم از نظر من و از نظر خب خیلی از کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن و کسانی که خودشون اوتیستیک هستن یک تنوع عصبی محسوب میشه شاید حالا اگر که بیم از نظر پزشکی و حالا به صورت سنتی مدلی که نگاه میشده به اوتیسم بگیم اوتیسم یک معلولیته خب و این البته من اوتیسم از نظر من هم معلولیت هست ولی حالا من تعریف معلولیت رو براتون خوام بگم که اون تع... معلولیت رو تا تعریف داره یکی تعریف پزشکی و سنتیه که میگه که افراد معلول این معلولیت به دلیل اون نقصی که اونها دارن به دلیل اختلالی که اونها دارن و نمیتونن یک کاری رو بکنن این مدل پزشکی و سنتیه که به معلولیت نگاه میکنه خب ولی مدل دیگه هست، مدل اجتماعی خب که ما میگیم افراد متنوع افراد متفاوتن یه نفر از صحبت میکنه با زبان گفتار، کلام یه نفر با زبان اشاره صحبت میکنه یه نفر وقتی میخواد به یه جایی بره با از راه میره یه نفر از ویلچر استفاده میکنه و این نقص محسوب نمیشه، این تفاوته خب یعنی یک چیز منفی نیست، یه چیزی نیستش که بهذاتش منفی باشه نه یه تفاوته که اگر ما این تفاوت به رسمیت نشناسیم اگر که بگیم که این بذاریمش رو دوش اون فرد بگیم که این تو یه چیزی رو نداری و این تقصیر توه خب اون میشه یه نتوانی خوب؟ ولی اگر بیمیم نه این یک تنوعه و جامعه باید برای همه افراد آماده باشه برای همه افراد مناسب سازی بشه نه فقط افرادی که مثلا اکثریت جامعه رو حال تشکیل میدن و مثلا از این مشخصات این مشخصات رو دارن و اینها افراد معمولیان افراد عادیان و بقیه غیر عادیان و غیر معمولیان و دیگه اگه ما این ناتوانی بگیم که این این غیر عادی بودن خب رو به رسمیت نمی میگیم که خب حالا اونها این نقصی دارن و ما حالا بهشون کمک میکنیم ولی این حالت از سر مثلا لطف، از سر لطفه در صورتی که این اشتباه این دیدگاه میگم پزشکی و سنتیه ولی دیدگاه اجتماعی و دیدگاه جدید میگه که نه افراد متنوع با هم متفاوتن همونجوری که میگم رنگ گوتشمون قدمون با هم مت رنگ پوستمون چشممون قدمون با هم متفاوت نژادمون با هم متفاوت زبانمون با هم متفاوته ما از لحاظ خصوصیت فیزیکی هم با هم متفاوتیم. از لحاظ خصوصیت روانی و عصبی هم با هم متفاوتیم. خب یک سری هستن که مثل همیشه اکثریتن ولی خب یه اقلیت‌هایی هستن که دردی چون اقلیتن دردی نمیشه که ما اینها رو غیرعادی بدونیم خب، اون اقلیتن ولی اونها هم جزء از همین جزء از همین جامعه شهروند این جامعه و همون قدری که من این که چشم هم میبینه حق دارم اون کسی که چشمش نمیبینه هم حق داره تو این جامعه همونجوری که من که با پام از اینجا به اونجا میرم حق دارم اون کسی که نیاز با حالا با ویلچر از اینجا به اونجا میره اونم حق داره پس مسیرها من در مولیتهای مشخصتر ملموستر اول مثال میزنم تا برسم به آتیس پس همون جوری که باید مثلا اینجا راه یه جوری باشه که من گز و پام استفاده کنم میتونم این مسیر رو رد کنم و برم همون جور مسیر باید مناسب باشه برای کسی که میخواد از ویلچر استفاده کنه و به اونجا برسه خب پس اگر یه نفر نمیتونه به جایی بره دلیل این نیستش که اون بعد از ویلچر استفاده دلیلی اینه که ما جامعه رو برای همه افراد مناسب سازی نکردیم ما اونها به رسمیت نشناختیم پس این معلولیت معلولیت چیز بعدی نیستش خب معلولیت به این معناست که جامعه این تفاوت های شما رو نیازهای شما رو به رسمیت نشناخته و براش مناسب سازی نکرده و تبعیض سیستماتیک علیه این افراد در اعمال میشه و این چیزیه که در واقع اون حالا معلولیت رو در بستر ما میزنه باعث میشه که خیلی کارها رو نتونن بکنن افراد معلول نه اینکه چون مثلا یه نفر نمیبینه یا نگه نمیشنوه یا از ویلچر استفاده میکنه چون اون کسی که نمیبینه میتونه از اگر که جامعه برش مناسب سازی شده باشه اگر که مثلا کتاب های به خط بریل باشه اگر خیلی چیزایی باشه اون میتونه مثل همه افعال دیگه زندگی کنه تجربهش تجربه متفاوتیه ولی اون تجربه ارزشمنده اگر یه نفر که ویلچر داره مسیرها برش مناسب سازی شده باشه اگر که مثلا مکان هایی که بهش میخواد بره مناسب این باشه که مثلا آسانسور داشته باشه رمت مناسب داشته باشه یه جوری که اون بتونه با ورسه به جای مختلف بره چه چیزی اونو محدود میکنه پس میبینیم که اون تبعیض ها و اون تبعیض سیستماتیک اون نهادهای اجتماعی هستن که این این که اون فرد بتونه کاری رو انجام بده یا نتونه انجام بده رو دارن تحمل میکنن نه اینکه چون اون فرد متفاوته خب اگر که
0: تعداد تعداد معلولین هم حالا چون اول به طور خاص یعنی به طور کلی در مورد کل معلولین صحبت کردیم گویا تعداد معلولین هم توی دنیا آمار عجیب و غریبی من جای دیدم که 15 درصد جمعیت دنیا به نوعی دچار معلولیتن یعنی اگه 15 درصد بی... حالا ما در مورد ایران گویا آماری نیست و اگه بیاریم مثلا هولوش مثلا در میلیون نفر دچار معلولیتن و مثلا یکی از چیزایی که این تبعیز هایی که شما بهش اشاره کردین مثلا در مورد حالا ناشنوایان مثلا گفته میشه اینکه برای مثلا برنامه های تلویزیونی برنامه تصویری مثلا میگه حتما یه زینویسی به همون زبان همون زبان فارسی مثلا یا مثلا اگه عربیه ترکیه کردیه زینویس گذاشته بشه که اون کسی که ناشنواست از طریق اون زینویس ما بشه مثلا همین پادکستی که مثلا ما داریم الان می‌کنیم. حالا ما تصمیم داریم کارو بکنیم که میگن که آقا متر هم بنویسی چون خب ناشنوا نمیتونه اینو گوش بدن اون متن نوشته میشه که در واقع اونو انجام بدن همین تبعیض شما میگید که حالا به طور کل که در مورد معلولین وجود داره به طور خاص در مورد افرادی که دچار چهار اوتیسم هستن هم وجود داره درسته
1: بله بله حتی حالا حتی توی اوتیسم چون یه چیزیه که دیده نمیشه معلولیت میگم مثلا اگر کسی از ویلچر استفاده میکنه. ما داریم میبینیم این تفاوته. خب اگر ای. که کسی نابینا هست یا ناشنوا هست خیلی ملموسه ناشنوا هم باز حالا سخت تر ولی باز ملموزتر فهمیدنش و درک کردنش. خب ولی ام، توی اوتیزم در اکثر موارد شما خیلی وقت اصلا متوجه نمیشین و یک وقتایی میبینی که این آدم رفتارش متفاوت از ظاهری شبیه همه کسانه دیگه هستش کالا اکثریت جامعه شبیهشون هستن یعنی معلولیت جسمانی معمولا همراهش نیست و میگی خب مثلا مگه وقتی مانکنه یک میکنی خب چرا بعد پسر 15 ساله در اینطور رفتار میکنه ولی فکر میکنی که مثلا حالا به هر دلیلی این تقصیر مامان باباشه یا عجیب غریبه ولی فکر نمی که این مثل همون کسی که مثلا از ویلچ استفاده میکنه ام یک ام تفاوتی هستش که ولی خب این تفاوت آشنا نیستیم باهاش ندیدیم به کافی، نمی و ما خیلی زود دوست داریم می وقت قضاوت کنیم. مثلا یه بچه ای چهار پنج ساله چرا همش داره؟ مثلا چرا وقتی هر چی میشه جیغ میزنه خوش میندازه زمین مثلا، چرا مامانش بلد نیستش اینو جمع کنه توی پارک مثلا چرا چرا مثلا بچه‌ها بهش دست دادن یه دفعه اینطوری کرد مثلا همش حتما مامانش خوب تربیتش نکرده میدونین یا مثلا خیلی متاسفانه این اتفاقی که میافته چون میگم توی توی های یا اختلالات همین عصبی و مربوط به سیستم عصبی خیلی وقت چون ظاهری نیست در ظاهر در فیزیکی نیست تعویزها تا بیشتر هست و اصلا دمون شناختی ندارن ازش اوه.
0: خب, اوه. خب اوه. اوه. خانم ماویش در مورد تعویزها صحبت کن تعویز اوتیسم یه توضیحی بده در مورد اوتیسم شما هنوز نمیدونید اوتیسم چیه
1: آه. گفتم خب این یه تفاوت در سیستم عصبی از لحاظ سیستم عصبی اوه. و عملکردهای اجرایی اجرای افراد اوتیستی هستن یک جور دیگه ای ممکن ارتباط برقرار کردن ارتباط اجتماعی در در زمین حالا چه اصلیش اینه در زمین ارتباطات اجتماعی با هم متفاوتن با با بقیه افراد و در زمینه ام، 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 یادگیری متفاوت هستند در زمینه پردازش حسی چطور محیط رو درک می‌کنن مثلا اون ما ما صدا رو که می‌شنویم ممکنه یک جوری این صدا روی ما تأثیر بذاره و افراد اوتیستیک ممکنه اون رو خیلی خیلی بیشتر و یا خیلی خیلی کمتر وقتی در پردازش میکنن این متفاوت باشن در پردازش این محرک حسی که از محیط دریافت میکنن و این باعث میشه که اون در محیط رو یک جوری دیگه تجربه میکنن ام حالا اون چیز پزشکیش <تصفح> من خیلی دوست دارم قسم پزشکیشو نگرم و از دراز اجتماعی صحبت کنم ولی خب یک جوری باید به اون گزار... مثلا برای اینکه مشخصتر بتونم توضیح بدم حالا چیزی که ما الان میدونیم از اوتیزم چون خیلی خیلی در روش تحقیقات میشه و هنوز خیلی سخته ناشناخته است و خیلی ابهام توش زیاده ولی اون چیزی که الان بهش میگه میماتیسم اینه که افرادی که در زمینه دو در دو تا مشخصاتشون مشخصاتی که بعد در 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 دو تا حوزه مشخصاتی داشته باشن که این این چه بخوره بسنه نمیدونم <تصفح> چهجوری اگر واضح هست یا نه چیزی که میگم یعنی منظوری که در دو تا یکی حوزه ارتباطات اجتماعی یکی همون جای حسی و حالا اون دوباره صحبت میکنم یکی یکم توضیح دادن سخت ارتباط اجتماعی آه. بگم. در زویه برقراری ارتباط اجتماعی افراد اوتیک از لحاظ پیدا کردن دوست اصلا اصلا ارتباط برقرار کردن با همدیگه مثلا ممکنه ارتباط چشمیه برای اینکه واضح تر بشه یه مثال هایی میزنم که باز افراد اوتیک خیلی متفاوتن برای همین ممکنه یکی یه مثالی رو داشته باشه یکی دیگه رو نداشته باشه ولی یه چیزی که خیلی از افراد استیک براشون سخت هست ارتباط چشمیه یعنی وقتی که با شما در صحبت میکنن یا با شما باهاشون صداشون میکنی باهاشون صحبت میکنی ممکنه نتونن توی صورت شما نگاه کنن و مثلا انگار حت... فکر میکنن که گوش نمیده فکر میکنن که حواسش نیست چون که نگاه نمیکنه به شما ما به صورت اکثریت جامعه فکر میکنیم که ارتباط چشمی قسمت مهمی از ارتباط اجتماعی در صورتی که برای افراد اوتیستیک ارتباط چشمی خیلی سخته و حتی افراد اوتیستیکی که الان مثلا هستند و حالا در زمینه فعال هستند در زمینه مثلا آموزش درباره اوتیسم و مثلا ترویج فرهنگ فراگیری اونا میگن که اصلا ما برمون سخته اصلا ما اعتباط اجتماعی اینجا باقر نمی کنیم. وقتی من به شما نگاه میکنم، مثلا انقدر محرک های حسی که دارن دریافت میکنم زیاده که نمیتونم مثلا هم ببینمت هم بشنومت برای همین وقتی من میخوام اعتباط اجتماعی همیختر نگاه کنم باید سرما اون طرف یه جای دیگر نگاه کنم که بتونم به شما گوش بدم مثلا
0: و اگر مثلا یه آدم مقابل این رو ندونه فکر می‌کنه که طرف مقابل مثلا داره بی‌احترامی می‌کنه درسته اگر مثلا این آدم اوتیستی کو نشناسه فکر می‌کنه که بی‌احترامیه حالا اگر در مقام معلم باشه ممکنه مثلا تنبیه کنه اگر در مقام مثلا آره بس اینطوری سخت می‌کنه شرایطو برای آدم اوتیست یه مثال
1: خیلی مشخصیه ولی خیلی بعد دوباره در رابطه با ارتباطات الان این چیزی که جزء اوتیسم خیلی به افراد اوتیستیک ممکنه ارتباط کلامی هم در ارتباط کلامی هم مشکل داشته باشن براشون سخت باشه ولی این جزوه مشخصات اوتیزم نیست خیلی از افراد اوتیستیک کامل می حرف میزنن یعنی مشکل پردازش زبان ندارن ولی در صورت این هستش یک درصد زیادی از افراد اوتیستیک مثلا ممکن رشد زبانیشون رو هم متفاوت باشه با دوباره بقیه هم سن و ساله ولی یه چیزی که حالا حسد دوباره جزوه مثلا این مشخص حساب میشه دریافت و پردازش چیزهای مثلا ارتباطات غیر کلامی خب یعنی مثلا ما یه سری قواعدی داریم <تصفح> توی یه روابطه که دوبارهش خیلی آموزش نمیگیریم ولی همه هم میدونیم که مثلا این یعنی چی یا مثلا وقتی یکی یه چیز رو میگه ولی منظورش یه چیز دیگه است میتونه یه چیزی که غیر ملموس،, ملموس نیست توی گفتارمون یا مثلا استفاده از حرکات از حرکات بدن توی رسوندن پیام از معنی نگاه های مختلفی که مثلا میتونه معنی های مختلفی داشته باشه برای افراد اوتیستیک اینها شاید پردازشش و درکش سختر باشه و بیشتر به اون گفتاره براشون مشخص باشه تا مثلا اون همه اون چیزهایی که حوش اون هستش
0: خورم روید یه سآل من بپرسم ببخشید وسط حرفتون شما دارید ویژگیه مختلفی برای افراد اوتیستیک حالا به طور خواستم بچه های اوتیستیک میگید یه سالی که برای پیش میادیدید که شما موافقید با این کار که بچه های اوتیستیک رو از بچه های دیگه جدا کنن و مثلا توی آموزش توی مثلا نهاده نهادهایی که ازشون مراقبت میکنن یا نه اینکه شما فکر میکنین که نباید این جدوسازی انجام بشه
1: من فکر کنم که هر شهروندی یک سه حقوقی داره و همه شهروند ها اهم از تفاوت هایی که دارن باید اون حقوق رو بهش دسترسی داشته باشن آموزش بازی با همسه نسال ها در جامعه بودن حق همه شهروندان هستش و همه کودکان هستش و چه کودکی که سندروم دان داره چه کودکی که که چه کودکی که نابیناست، ناشنواست یا کودکی که حالا شبیه مثلا به اون چیز اکثریت استانداردهای اکثریت رو داره فرق نمی کنه همه همین جامعه ها. همه یه حقوق برابری باید داشته باشن و تا جایی که میشه باید ما کمک کنیم که بچه ها در کنار هم آموزش بگیرن در کنار هم بزرگ بشن در کنار هم یاد بگیرن تا, تا حتی و،, و اگر که ما اینها رو جدا کنیم اصلا در این اولین مرحله این که ما یاد بدیم که ما همه با هم برابریم مثل همیم و میتونیم با هم, با هم, همراه، با هم زندگی کنیم با هم جامعه قشنگتری داشته باشیم اولین مرحله اینه که این بچه‌ها از بچگی با همدیگه دیگه باشن و همدیگه رو ببینن و همدیگه رو بشناسن. وگرنه اگه یه نفر هیچ وقت ندیده <تصفح> تفاوت تفاوت‌ها وقتی وقتی در دو، در جایی که بزرگ شده در مدرسه‌اش در خانواده‌اش نه تنها ندیده تفاوت‌های این چنینی رو بلکه حتی تفاوت‌های کمی که خودش داره با مثلا خواهر برادرش شده، نکوهش شده تو چن طرف می تو چرا ام ریاضیت خوب نیست تو چرا صاف وای نمیسی تو چشم فران نگاه نمیکنی چشم معلم نگاه نمیکنی تو چرا خجالتی هستی وقتی ان های کوچیک سرزنش میشه توی یک توی محیطی که بچه در رشد میکنه تو چرا تپق میزنی تو چرا مثل فلان دوستت نیستی هم اینا باعث میشه که تو احساس کنی که نه تنها احساس کنم که من خودم ارزشمند نیستم و این تفاوت من بنابراین توی باشم من باز شبیه فدارنی باشم و بعد وقتی یه نفر میبینم که حالا بیشتر های بارزتری داره حالا چه از نظر جسمانی فیزیکی چه از نظر حالا از نظر همین مثلا های مثل اوتیسم سندرم یا چیزهای دیگه خب اونها اصلا من کامل نگم خب این که اصلا قبول قابل قابل قبول نیست این که خیلی و من همه اون چیزهایی که یاد گرفتم ام میاد روی, روی, روی سطح و, و خیلی دیگه سخت میشه من قبول کنم این تفاوت ها رو وقتی که یک عمر تفاوت هایی که داشتم قبول نشده و نکوهش شده و من یاد گرفتم که باید شبیه کسایی دیگه باشم و یه جوی دیگه باشم و خودم رو قایم کنم و حالا من با بقیه همین برخورد خواهم داشت نمیدنم مدام جوابتون داره
0: باشم <تصفيق> 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 آره آره اه, یه, یه سؤال هم دارم در مورد این توی قانون آمریکا هم چنین چیزی اومده یعنی اینکه که ها حق اینو دارن که توی فضایی باشن که همسن همسنصلهشون هستن بله. یا نه توی قانون میخوای؟ بله
1: آقای سلطان زبزم من یه لحظه اون چیز اوتیسمو تعریفشو تأمم کنم بعد. آره
0: به فهمید من فکر کردم که اون تأمم شده است.
1: میتونم سری خلاصش میکنم؟ من یکم این. خ... نه
0: ادامه به فهمید به فهمید.
1: میکنم که اون چون کامل نشد چون انگار همه اف... یه چیز مهمه شو نگفتم مثل مهمه حالا من حالا بخوام یه خلاصه بگم اوتیسم یه طیف خیلی گسترده است و اینکه تیفه گسترده است معنی این نیست یه سر طیف مثلا حتما یعنی یه طیف خطی نیست که از یه چیزی شروع میشه میره رو... این طیف گسترده است من... به این اینه نیست که هر کسی ممک... که اوتیزم داره ممکنه یک مشخصه خیلی متفاوتی از یه نفر دیگه که اوتیزم داره داشته باشه و اینکه ما الان میخوام اوتیسم متفاوتن برای همین سخته خب و برای همین ما میگیم که آره اینا در این زمینه متفاوتن در زمینه برقراری ارتباط اجتماعی دوست پیدا کردن ارتباط برقرار کردن متفاوتن و این به این معنا نیستش که نمیتونن ارتباط برگر کنن نمیخوان دوست پیدا کنن. این به معنی اینه که تفاوت هایی هستش که ما شاید تا مثلا چون ده سال قبل بیست سال قبل فکر می که آه نه افراد اوتوستیک نمیخوان این کار بکنن نمیتونن دوست پیدا کن, نمیخوان کنن نمیخوان ارتباط هشتانی برگر کنن ولی الان اینه که نه شاید یه روش دیگه‌ای هستش که یعنی حالا فهمیدیم که یه روش دیگه‌ای هستش هر کسی یک روش متفاوتی داره اگه که اونو همینجوری مثال توی چش نگاه کردن گفتم اینه که انگار ما دوتا آدم هستیم از دو تا فرهنگ مختلف و دو تا زبان مختلف مثلا شما وارد یه جایی میشین مثلا شما دستتون دراز میکنین دست بدین اون یکی مثلا خم میشه <تصفح> به شما احترام میکنه. این معنی نیست که هیچکمه شما ام مثلا نمیخوایم با همدم دوست بشین معنی اینه که شما مدل ادای احترامتون سلام کردنتون و اعتباره که متفاوته حالا یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که این دو تا فرهنگ بیان دوبارهش حرف بزنن و آشنا بشین با هم دیگه یه کار دیگه که بگیم وا مثلا این چرا انقدر بی ادبه چرا مثلا من دست دادم دست نداد به من میدونین چی میگم برای همین حالا من بیام بس بدم که تو از شبیه من بشی همه واسه من بسن تا به رسمیت شناخته بشن پس یه قسمت گفتم روابط اجتماعی که ما فهمیدیم که این تفاوت‌ها خیلی زیاده و ما باید برای اینکه بتونیم افراد اوتیستیک بتونن در جامعه مشارکت داشته باشن و وارد جامعه بشن و حالا مثل شهروندای دیگه از حقوق برابر بر... خیلی خیلی دوریم ما در همه جای دنیا هم دوریم حالا در ایران <تصفح> به صورت خاص خیلی خیلی دور یه چیزی که ما اصلا شروع کنیم بشناسیم به جایی که سعی کنیم بچه این افراد رو تبدیل کنیم به اینکه شبیه ما باشن اونها رو همونجوری که هستن بشناسیم بپازینیم و ببینیم که چطور میتونیم حمایتشون کنیم یه زمینه دیگه زمینه دیگه مثلا پار که حالا چیزای مختلفی در بر میگیره گفتم پردازش هستی متفاوت دارن یه وقتایی ممکنه علاقه های خیلی متفاوتی داشته باشن حالا میگم دیگه واردش خیلی نمیشم ولی همه اینا رو میخوام بگم این به این معنی نیستش که اینا رو من نمیخوام بگم که درسته گفت میگم تفاوته ولی همه افراد اینو یک جور متفاوتی حس... تجربه میکنن اوتیسم رو همه خانواده ها مثل هم نیستن ممکنه یک فرد اوتیستیکی قبلا تو یه گفتگو پشت سر بهتون گفتم یک فرد اوتیستیکی صحبت میکنه حالا خیلی سختی هایی رو داره تجربه میکنه ولی میتونه تو همون سیستم تبعیض وارد مدرسه بشه با همه سختی ها ولی بره در موفق حالا کسب کنه و با اون سختی‌ها بجنگه و بتونه بره. مثلا یک فعالیت یک تأثیر موثری در اجتماع مشارکت موثر در اجتماع داشته باشه ولی این تبعیضا روی خانواده‌های خیلی خیلی سختتر هست در حدی که اصلاً بچهشون نمیتونه وارد سیستم آموزشی بشه هیچ جوری حتی همون مدرسه اوتیسم حتی حتی ورودی مدرسه اوتیسم هم مثلا چیزهایی داره من شندم. مثلا توی ایران حالا درست بگم یکی از, از خانواده دایی که من با شما حرف می میگفتن که مثلا ما رو بعد مرس اوتیزم بسرم من رو راه ندادم برای گفتن حداقل بعد باید سه تا کلمه بگه مثلا بچه شما و همونطور که گفتن بعضی از افراد اوتیستیک گفتار کلام ندارن باز به این معنی نیستش که ارتباط نمیتونن برقرار کنن ما باید کشف کنیم زبانه اونا رو ببینیم که اونا چجوری میتونن ارتباط برقرار کنن ولی متاسفانه خیلی وقتا ما میخوایم فقط میگیم گفتار رو به عنوان کلام اصلی میشناسیم برای همین سعی میکنیم به همه مثلا تمام تلاشمون رو میذاریم روی اینکه این بچه حرف بزنه در صورتی که ممکن راه های دیگه ارتباطی باشه که خب الان الان نشون داده در دنیا داریم میبینیم که هست روشهای ارتباطی جایگزین که افراد اوتیستیکی که گفتار ندارن میتونن از اپ هایی استفاده کنن که حرفشون رو بزنن و دوباره در جامعه در خانواده در جامعه حضور مؤثر داشته باشن حالا من اینا اینا, اینا حتما بگم که اینکه من میگم موتیزین تفاوته به معنی نیست که سختی هاش رو تشبوشی کنم ازش یا میخوام بگم که همه معلولی از ها رو من دوش همین فکر رو دارم همین حس رو دارم و اون سختی که اون افراد و خانواده ها درن تجربه میکنن یک قسمتش به خاطر این تفاوت ها سری قسمت اصلیش به خاطر اینی که جامعه اونها رو به رسمیت نمی و اون بر از اون قسمت اصلی که باید روش کار بکنیم که چطور جامعه این تفاوت ها رو به رسمیت بشناسه و بتونه حمایت کنه از این افراد و خانواده هاشون من خواستم خواستمو حتما بگم بهم میگن به سوال شما در رابطه با اینکه در امریکا چطور هستش بزن دوباره من یه چیزی که خیلی تاثیر گذاشت توی انتخابم که یعنی توی این که بیام توی این رشته تحصیل کنم چیزی بود که خاطری که من دارم دخترم رو که اولین بار گذاشتم مهد کودک توی حالا مهد کودک عمومی یعنی مثل مرسی دولتی مرز دولتی و خیلی برام جالب بود اون روز اولی که رفتم این که یک پسری بودش که روی ویلچر بود یک پسر دیگه بود که سندروم دان داشت و ناشنوا بود و از زبان اشاره استفاده می کرد و معلمشون با زبان اشاره همه حرفهایی رو که می زد با همه بچه ها از زبان اشاره هم استفاده می کرد و چند تا افراد مثلا توی مدرسه کلن توی اون حالا مهده بوده خیلی های زیادی اونجا به چشم من خود روز اول و یه لحظه فکرم که یعنی بگم این در حد چند ثانیه هم نبود یعنی خودم در, سا... در جا متوجه شدم گفتم که چقدر مثلا اینجا معلول بیشتر در جا در ذهنم اومد که نه بیشتر نیست اینها بچه های معلول در کنار بچه های غیر معلول با هم در یه جدان شرکت میکنم برای همین من میبینمشون یعنی اینقدر قلبم در گرفت در اون لحظه که ما چرا تو مدرسه هامون نبودن؟ چرا من مثلا افراتی که صنومهدان داشتن فقط توی مثلا پارک می‌دیدم یا جای دیگه می‌دیدم هیچ وقت تو مدرسم نبودن هیچ وقت دوستی نداشتم که از ویلچر استفاده کنه من وه دوست داشتم که سمعک داشت و اون هم حتی چقدر اذیت شد توی مدرسه و این خیلی در لحظه اینقدر قلب من فشرده شد میگم درد چند ثانیه بود که این برای من انگارین انگار پرده های لحظه ریخته میشه که ما در جامعه ما افراد معلوم کجا هستن چرا مشارکت ندارن چرا نیستن و بازی یه نفر دیگر که ازش خیلی شنیده بودم یک دوست یکی از از اقوام دور که فرزندشون حالا وقت تا وقتی بچه بود مادر پدر ویلچه برای استفاده میکرد و مادر پدر اونو رو دوششون می و و میبردن بالا چون خونشون طبقه توقعی و آسانسور نداره، یه خونه قدیمیه که آسانسور نداره ولی الان که خب پسر نوجوان، الان جوان 20 ساله شده و وزنش خیلی زیاده و پدرش یعنی نسبت پدرش محسن شده و دیگه نمیتونه اون رو روی دوشش بذاره و بالاویاب پایین بیاره اون بچه دیگه فقط توی اون اتاق حبسه و نمیتونه جایی بره و همه اینا یک دفعه انگار میگم، همه پرده ها انگار جایی ششون و خیلی و در... این فهم... چیزی که فهمیدم خیلی برام دردناک بود و چیزی بود که دوباره خیلی... اونجا برای من یه جرقی زد که این چیزی که من باشه علاقه من دارم من دوستم روش کار کنم و حالا از نظر قانونی در امریکا الان قانون معلولی که در رابطه با حالا قوانین های مختلفی هست یکی از چیزهایی اینه که اسم قانونش هست least restrictive environment اه، کمترین اه، حق کودکان به بودن آموزش در کمترین در مکانی با کمترین محدودیت ترجمهش تقریبا اینجور چیزی میشه یعنی همه بچه ها حق، حقشون هست حق اولیشون هست که در کنار همسالان خودشون آموزش ببینن در محیطی که کمترین محدودیت رو داره کمترین محدودیت میشه در مثلا در یه کلاس معمول عادی در مدرسه عادی کلاس عادی با همه بچه های دیگه خب وقتی ما میتونیم این محدودیت ها رو بذاریم محدود که این نیاز اون بچه باشه و یا خطری باشه خب مثلا ممکنه نیاز بچه مثل اینکه مثلا وقتی این بچه توی کلاس مثلا با همه بچه های دیگر سران ریاض یاد میگیره شاید اگر که توی یه محیط کچیکتری باشه بهتر بتونه باش مثلا توی یک محیط دو، مثلا سه چهار نفر باشه راحتتر بتونه یاد بگیره و یه محیط بزرگ مثلا براش سخت توجه کنه خب این مثلا اولین قدم محدودیته وقتی مثلا برای کلاس ریاضی یا چونم نیم ساعت در هفته یه ساعت در هفته بچه از کلاس میاریم بیرون و بهش آموزش توی گروه 3 نفره آموزش ریاضی میدیم که یعنی اضافه تر به اون چیز کلاس مثلا حمایتش کنیم خب بعد محدودیت بعدی مثلا میشه که این, اگه این گروه های نفره باشه گروه چه نفره باشه دو نفره باشه یه نفره باشه این تا جایی که میتونه هر چی کمتر باشه این محدییت در بیشتر میشه خب. وقتی که برای همه اینا باید دلیل داشته باشه قانون عنی یک سند قانونی درست میکنن مدرسه و خانواده و حالا همه اون تیم که تو مدرسه کار میکنن و دلیل اینکه چرا باید بچه توی این کلاس باشه؟ چرا باید ما این بچه رو از این کلاس در بیاریم و ما چیکار میکنیم کنیمیم توی اون کلاس باشه همه اینا باید به صورت قانونی سفت بشه و یه مدرک قانونی این که مثلا خانواده میتونه حساب کنه بره دادگاه از مدرسه شکایت کنه اگر که مثلا اجراش نکنن یا اگر فکر می‌کنه که این 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 چیز این خدماتی که دارن میدن برای بچهشون کافی نیست نیاز بیشتری داره خب بعد حالا مثلا میشه آموزش یک به یک و بعد محدودیت بیشتر میشه که اصلا این بچه‌رو بزنن توی کلاس دیگه‌ای تو همون مدرسه و بعد محلیت بیشتر بیشتر میشه اینکه حسن این بچه رو توی یه مدرسه دیگه بذارین دیگه آخر بیشتر محدودیت میشه فکر کنم یا اینکه حتی یک توی کلاسی یک به یک توی یه مدرسه دیگه, دیگه. فکر کنم بیشتر محدودیت رو میشه خب. و همه اینها باید دلیل داشته باشه چون نمتونیم یه بچه رو بردارین بذارین توی مدرسه جدا مگر اینکه این بچه داره مثلا خودش یا بچه های در خطر میذاره. مثلا ممکنه چیزا مثلا چیزارو خطر مثلا چیزا رو همه چی رو پرت میکنه نمیتونه بشینه یا خودش رو آسیب میزنه یا اینکه حالا دلایل ای که ممکنه باشه حالا اینکه این قانون چطور اجرا میشه در همه آمریکا این یه مبحث متفاوتیه و اینکه مثلا بستگی امکانات اون شهر داره بستگی به نظر شهرها اینجا متفاوتن بر اساس ساکنانشون و اون مالیاتی که میدن درآمدهای مختلفی دارن شهرها و این تبعیضی که مثلا در اینجا هست یه مدل متفاوتیه با تبعیزی که ممکن در ایران باشه اینجا مدارس دولتی از تکس اون شهر میچرخن خب با تکس و با اون مالیاتی که مردم میدن میچرخن و بعد واس اگر که توی جای زندگی کنی که مردم از نظر مالی وضعیتشون خوب باشه اون مدرسه دولتی خدمات خیلی عالی میتونه ارائه بده بچه ها خب در جاهایی که خب فقیرتر هستن و مدارس امکانات کمتری دارن شاید مدرسه نتونه همون خدماتی رو بده که یک جای مرسهی که در جای متمول تر هست میتونه رای بده باز هم خانواده میتونه دادگاه مدرسه رو و مجبورشون کنه مثلا بچه رو بزارن توی مرسه خصوصی یا یه جور دیگه این امکانات رو بهش بدن یعنی منظورم که راههای های قانونیش هست ولی اینکه که حالا چقدر اساسی پذی باشه چقدر همه بتونن استفاده کنن این متفاوت در جای مختلف
0: بریم سراغ اینکه شما سال 2017 وارد بستون کالج شدید و روانشناسی رو شروع کردید به خوندن اون یه گروهی داشتید یه گروه خودتون گفته گروه جالب و متنوعی بوده بله. که اون تو همین دوره ای بوده که شما تو دانشگاه بودین یا بعدش تشکیل شده
1: من وقتی وارد دانشگاه شدم حالا با استادام که صحبت میکردم اینا اونها ها به من اینو معرفی کردن این دوره رو که بهش باید اپلای میکردیم بعد اقدام کردیم برای پذیرش و یک سری انتخاب میکنن افراد رو از کسایی که بهشون انتخاب اپ، مثلا اپلای کردن و من اون رو در دوره دانشگاه هم سال دوم دانشگاه هم اون رو گذروندم. اسم این دوره هست LEND که لیدرشپ Leadership Education in Neurodevelopmental Disabilities هستش حالا به معنی کلمه کرمش اینه آموزش رهبری در معلولیت های عصبی رشدی و حالا معلولیت های معتبت که توی این دوره یک سری فلو انتخاب میشن افرادی که یعنی این دوره شرکت میکنن این فلوشیپ هست و این از رشته های مختلف از مثلا چندین 14-15 رشته مختلف مثلا ما، من هم دوره خود من پزشک بودن این دوره توی باستن چیلرن هاسپیتال بود برای من ولی 60 از این برنامه, این برنامه در 60 جای مختلف امریکا اجرا میشه خب،
0: یعنی بود. جایی که این دوره رو تشکیل میداد یه بیمارستان بود
1: بیمارستان کودکان بوستون، مثلا نگاه انگار که این دولت یه در زمینه یه حالا یه بوجهی برای مثلا این دوره گذاشته کنار. خب؟ و این دوره رو میگم در شهست جای مختلف آمریکا الان در اجرام میشه و هر دوره بر اساس اون گردانندگانش و اونا برنامه ریزی میکنن براش. تو این سشگاه دقیقا شما باید اینا رو درس بدین. خب؟ یه سری چیزای کلی داره یه سری... اصولی داره، یه سری دل... چیزهایی داره، مثل اهدافی داره، چشمندازی داره خب و این چشمنداز و حالا این همه اینا میارن توی اون یک جایی مثل مال ما در بیمارستان کودکان بوستون اینجا یه هیئت فک... چیز... حیات... علمی برای خودشون تشکیل میدن حالا میگم من دیگه میدم چجوری اینا گزارش میدن چجوری خیلی مال و پروسه خودشون دیگه حیعت علمی که توی برنامه ما بود مثلا مال خود بیمارستان بستان کودکان بستون بود استادای اونجا بودن استادا و پزشکان اونجا بودن خب که هیئت علمیش مثلا یکی بود که خب هم پزشک بود یه نفر بود که روانشناس بود دکتر روانشناس بود و به صورت خاص در زمینه ناشنوایان فعالیت میکرد یه چند نفر بودن که کار اجتماعی بودن که در بیمارستان بستان وقتی بستان دوباره فعال بودن و یکی دیگه بود پرستار بود و حالا چیزای مختلف چند تا روانپزشک بودن چند تا روانشناس و روان پزشک مسئول مثلا اون بخش سندرم دان بیمارستان بود و مثلا قسمت اوتیسم بیمارستان و اینا, اینا هیت علمی این دوره رو تشکیل میدادن خب و هر سال یه سری فلو انتخاب میکنن و فلوهایی که انتخاب میکنند در زمین های مختلفه افراد مالا متخصص های مختلفه مثلا پزشک این کسانی که انتخاب میشن بیان این دوره رو بگذرونن پزشک، چند تا پزشک داشتیم چندتا تا روانشناس داشتیم این روانشناسی که همون موقع داشتن تو بیمارسان بستون کار میکردن پرستار داشتیم مشاور مدرسه داشتیم پرستار مدرسه داشتیم کاردرمان درمان، چند نفر از متقصصی مثلا شنوایی و شنواسنجی حالا نمیدم دقیقا چی میشه اگه درست بگم و بعد مثلا خانواده، چند نفر از خانواده های افراد حالا که اوتیستیک باشن یا سندوم دام یا مثلا حالا مربوط به همین ملیت های عصبی رشدی و و خود معلولین دو یا سه نفر داشتیم که یه نفر یه آقای مثلا میگم حدودا سی 40 پنج ساله بود حدودا که اوتیستیک بود یک خانم حدود 60 ساله که سندرم دان داشت و یک دختر مثلا 18-19 ساله که ملیت ذهنی داشت اینها هم انتخاب شده بودن برای هر کدوم از اینا یه چیزی داره مثلا یه،, مثلا یه چند نفر از این یعنی به صورت خاص حتما هر سال مثلا چند نفر از خانواده ها و چند نفر از افراد معلولین حتما انتخاب میکنن بعد و در زمینای مختلفی افرادی که با افراد معلول در این زمینها ارتباط دارن باشون با کار میکنن یه چیزی دیگه خیلی جالب بود یه یتونو نگفتم چند نفر هم وکیل بودن یا دانشجوی وکالت بودن سال آخر دانشوی وکالت بودن میگم در از زمین های مختلف افرادی که در عادی ما با هم توی اتاق ممکنه در دقیم کار میکنیم بعضی بعضیمون خب چرا با هم کارمون مربوطه و بعضی یامون نه ولی همون افرادی بودیم که خب یعنی باید دوباره ما ما این وقتی پذیرش میخوایم بگیریم نامه بیسیم که چند صفحه بیسیم که چرا علاقه من چه چیزی باعث میشه که ما فکر میکنیم که در زمینه کاری خودمون موقعیت رهبری و در این زمینه داریم یعنی میخوایم رهبران خوبی در مدیران خوبی در این فیلد خودمون در زمینه کاری خودمون باشیم برای کمک به افراد معلول و خانواده هاشون که بتونیم وضعیت نوزادان کودکان و نوجوانان معلول و خانواده هاشون رو توی کار خودمون بهبود ببخشیم
0: و در حال شما توی ببخش وقت دور میپرم این گفتگوی قبل از رفتون گفته بودیم که خاطرم هست یه پسر 20 ساله سندرم توی این گروه بود درسته
1: اون پرزن... الان حالا توی این گروه نبود و تو میگم چیکار میکردون اون حالا میگم خدمت. ما حالا تو این گروه چیکار میکردیم این دو یک, سال... یک سالی که ما یا یعنی این ما دو ترم توی این برنامه بودیم این برنامه یک روز کامل جمعه ها از هشت صبح تا 4 از هفت هفت نیم صبح تا 4 بعد توی بیمارستان یه سری سمینار و کلاس و مباحثه و اینا داشتیم و یه یه سری هم یه نصف روز هم باید در یک سازمان محلی داوطلب می شدیم و مثلا سازمان هایی که به جمعیت ای مثلا خدمات میدن و دور به معلول و خانمدارشون جزد به این سازمان ها هستن یه کارهای مختلفی میکردیم خب یکی از این... حالا توی جمعه ها که ما یه سری کلاس های مختلف و مباحثه داشتیم اولش با یه ارائه شروع میشد همیشه دو ساعت ارائه بود که این رو به عنوان کورس دانشگاهی هم بچه ها از دانشگاهی مختلف میتوستن بردارن یعنی دانشگاه هم بودن توی اون سه ساعت اول که هم دانشگاه ما، دانشگاه هاروارد، دانشگاه یومست، دانشگاه مختلف می توانستن بچه هایی به عنوان کورس فردارن که می اومدن در رابطه با ملویت های مختلف هر دفعه یک ارائه انجام می شد و یکی از این ارائه ها یه پسر 20 سالهی که سندومدان داشت که قبلش اتفاقا مادرش همین مسئول سندومدان بیمارستان بودش و مثلا درباره صنمدان صحبت کرده بودن اون سمینار قسمت اول و بعد قسمت پریزنتیشن پرزنتیشن این پسر 20 ساله بود که اومد درباره خودش حرف زد درباره زندگیش حرف زد پاورپوینت درست کرده بود و درباره زندگیش حرف زد درباره که دبیرستان دو تموم کرده بود و الان چند تا کار پارت تایم داشت و یه جای بلیط میفروخت برای بازی بیسبال برای اینکه خیلی بیسبال علاقه داشت برای همین توی ورزشگاه بیسبال رفته بود و مثلا اونجا پاپ میفروخته اونجا یه جای دیگه یعنی همه کارهایی هم که انتخاب کرد بر اساس علاقه های خودش بود از جایی که دوستاش بره و باشه چند تا پارت کار نیمه وقت گرفته بود و داشت سواری زندگی‌ش حرف می‌زد دوستاش از مامانش حالا با شوخی و خنده می‌گفت دوستام مامانم مستقل شدن ولی مامانم نمی‌تونه از من دل بکنه. و این خیلی برای من اونجا جالب بود و دوباره انگار که دوباره سری پرده هایی از هیچی زمان بعد داشتیم که و من داشتم فکر کم که چه فرصت هایی که گرفته شده از جمعیت گسترده یا افرادی که تانمیدان دارن، افرادی که معلولیت های ذهنی دارن، افرادی کوچیز در جامعه ما و در جامعه های دیگه در خیلی این خیلی چیزا جدیده حالا مال چند؟ مثلا مال 20 سال آخره خیلی خیلی از تغییراتی که در اتفاق میافته. و و پتانسیل هایی که شکوفا نشده نمیگم همه میتونن دقیقا مثل مثل این پسر باشن یا ولی این که ما نمیدونیم ما اصلا ندیدیم تا بهشون فرصت ندادیم که ببینیم که چه کار میتونه بکنه یا چه کار نمیتونه بکنه این مادر همین پسر صحبت میکرد که وقتی که پسرش به دنیا آمد این پسر خیلی مشکلات پزشکی زیادی هم داره مشکل قلبی گوارشی کنم می‌دونم 100 تا عمل کرده از وقتی که بدونی خیلی تعداد زیاد عملهایی که همیشه مثلا الان در چند سال اخیر هی چندین بار تو بیمارستان بوده شو عملهای مختلف داشت و مامانش می‌گفت که مثلا وقتی که به دنیا آمد دکتر من گفتش که این زنده نمی‌مونه و اصلا اگرم زنده نمونه چرا نمی‌افته حرف نمیزنه و مثلا یه دختر مثلا یه خانم همین 20 ساله‌ای بوده وقتی بچهش به دنیا اومده و مثلا حالا تنها بوده و میگفتش که زندگی تو مثلا حل نکن برو زندگی تو بکن فلان کن و خیلی امیدوار نباش و اون گفت من اون روز اومدم بیرون از اون پیش اون دکتر و به خودم گفتم که من هیچ وقت نمیذارم هیچ کس به من بگه که بچه من چه کار میتونه بکنه یا چه کار نمیتونه بکنه غیر از خود پسرم و اگر که نتونست راه بره خب نمیشه راه برش کاری نداره و اگر نتونست حرف بزنه کاری نداره نمیتونه حرف بزنه ولی این رو به عنوان نمیذارم کسی به من بگه که این چه کار میتونه بکنه یا چه کار نمیتونه بکنه و اون خودش قرار من نشون بده و و این خیلی میگم خیلی سو خیلی, خیلی جلسه به یاد بود برای من و یه بار دیگه خانم وکیلی بود که مادر یه دختری بود که ملویت ذهنی داشت اونم اومد صحبت کرد و خلا اون مادر الان فعالیت همون وکیل وکیلی بود که خیلی در هم زمینه حقوق بودین فعال بود همین خانمی که گفتم مادر پسری که دان داشت حالا از یه دختر تنهایی که اون موقع خمف از نظر خیلی حالا آموزش سن چون تازه فقط فقط به واسط من فقط دبیرستانو تموم کرده بود ولی الان مسئول بخش سندمدان بیمارستان چیلدرن بیمارستان کودکان بستان که بهترین بیمارستان کودکان آمریکا هست الان به اینجا رسیده بود و داشت به خانواده هایی که مثل به مادران یا پدران یا خانواده هایی که مثل خودش بودن خب کمک میکرد می کرد. خدمت میکرد و این خانمی که وکیل بود اونم دوره از قصه, قصه زندگیش گفت و دخترش رو من بر ما برام کرد اونم داشت دخترش کار میکرد و حتی با حالا با یه سری کمک و اینا ولی پرستار بچه بود کمک میکرد خونه مثلا افراد میرفت بچه هاشون نگه میداشت و چند تا کار نیمه وقت دیگه داشت و یه فرد سندومدان دیگه هم بود که تو بیمارستان من خودم دیدمش باش همکار ما بود یعنی من اونجا یه دوره کار هم گذارندم توی با مارسان بودکان بستان منشی یه یعنی کار تمام وقت داشت و منشی بود و اون هم خیلی, خیلی تجربه جالبی بود دیدنشون و کار کردن باهاشون. حالا من میخواستم اگم چند تا کارایی که توی این فلوشیپ اتفاقای دیگه که ولی توی این فلوشیپ افتاد دوش حرف بزنم ولی اگر شما
0: آره آره چون یکی از دقدقه که کلا توی فضای علوم انسانی خیلی دارن توی ایران اینه که چجوری مثلا این افرادی که تحصیل کردن پژوهش کردن کار آکادمیک کردن حالا یه آدم توانایی داره دانشی داره چجوری میتونه وارد حوزه تصمیمگیری کلان اون مملکت بشه یا در حد مثلا یه مشاورهی در حد یه پژوهشی که به دست تصمیمگیران مملکت برسه این رو شما این کار رو انجام دادین اونجا اگه میشه که در مورد اینم صحبت بکنین چون تجربه خیلی با یکی
1: از اهداف اصلی این دوره این همین بود که افراد در حوضه های مختلف این نه فقط کسی که حالا رشتش حقوقه یا مثلا کارش این هست بلکه همه کسانی که در زمینه های مختلف درن با افرادی که حالا معلولیت های عصبی رشتی متفاوتی دارن کار می کنند و اونها قراره به باشون مواجه بشن همه اونها اولا آشنا باشن با این معلولیت های مختلف و بدون بدونن که خب چطور باید وقتی چه چیزایی از نظر فرهنگی از نظر حالا اون ارتباطاتی که برقرار می‌کنن با خانواده ها چه چیزایی مهمه چه کاری رو انجام بدن هم این که بتونن چطور در حالا اون موقعیتی که خودشون هستن یک عامل ام، مؤثر تغییر باشن در حالا این وضعیتی که به طرف بهبودی ما... که این وضعیت رو به طرف بهبودی برن و وضعیت خلا... افرا... این... تبعیض ها رو کمتر بتونن تأثیر بزنن در تر کردن تبعیز ها و بهدر کردن خدمات بهتر کردن سیستم های مختلف اجتماعی و ما اینا رو اولا ب... بس... تو همین جمعه ها که می رفتیم ترم اول خب در رابطه با بیشتر در رابطه با آشنایی با همین ملیت های مختلف خانواده ها تجربه هاشون و چیزهای مختلف بود ترم دوم و آشنایی با تبعیض ها با آشنایی با اون،, اون شکاف هایی که توی سیستم هست و ترم دوم حالا این ما چطور می تونیم عامل موثر تغییر باشیم و باز حالا از تجربه ها میشنیدیم بعد مثلا یه سری مطالعاتی می کردیم درباره مثلا بعد و, و آموزش می میدیدیم که چطور شما مثلا وقتی که میخواین یه تغییری در مثلا این سیاست گذاری در قانون در اینها تأثیر بذاری میخوایید تغییر انجام بدین چه مراحلی داره شما چطور میتونین ارتباع بقر کنین چطور میتونین با نمایند تون تو کنگره تو سنا و یه سری میگم آموزشا اینطوری داشتیم و فراند... اصلا فرآیند قانونگذاری چجوری کار میکنه یعنی فقط وکیلا دیگه در این زمینه آموز یعنی که فقط کسی که هو خونده بدون همه کسانی که داشتن اونجا کار میکردن گفتیم برای همه مثلا کلا برای همه افراد جامعه مهمه که بدونن قانونگذاری فرآیند قانونگذاری چیه چطور می‌تونه موثر باشه در سیاستگذاری عمومی تاثیر بذاری و ما اینها رو مثلا یه سری سمینارهای رهبری داشتیم و سمینارهای سو سیاستگذاری داشتیم و بعد یک یک کنفرانسی هست که کنفرانس سالانه ای هستش که در رابطه با سیاستگذاری در زمینه معلولیت ها برگزار میشه در واشنگتن دی سی در که ما که اونجا سنا و کنگره هم همونجا هستن دیگه در واشنگتن دی سی هستن که ما هر سال لند یعنی افرادی که اونجا در, اون در, این, در این برنامه هستن رو میبره به اون ام 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 کنفرانس و از همه دنیا از, از همه احبه بخشین امریکا که همون گفتم 60 تا برنامه الان هستن حالا موقع پنج چند تا بودن همه این افرادی که در این برنامه لندن شرکت میکنن از جای مختلف امریکا میان توی اون سمینار شرکت میکنن. یه سمینار دو سه روزه هستش که دوباره ما حالا همه اونجایی که یاد گرفتی ولی بالا در دو سه روز کسانی که فعال هستن دوباره در حقوق معلولین کسانی که خودشون مل... مثلا سرنامه دان دارن، اوتیزم دارن معلولیت ام... متفاوتی دارن میان با شما صحبت میکنم و کس... این کسانی هم که در زمینه سیاست گذاری و این ها در این زمین تجربه دارن و مثلا این کار چندین سالشون هست میان با از تجربه هاشون میگن دوباره یه سری چیزدا بهتون یاد میدن و میگن شما که مثلا روز آخر قرار ما بریم به کنگره و سنا و نماینده ها رو مثلا ساتور ها و نماینده های کنگره رو حالا هر, هر کسی از اون ایالتی که اومده نماینده منتقب به اون ایالت خودش رو ببینه و باش صحبت کنه و در اون کنفرانس مثلا ما گفتن الان قانون هایی که در دست مثلا لایه هایی که در دست بررسیه چیزهایی که ما میخوایم مهمه مثلا چطور روش مثلا به نماینده خودتون مثلا در چی بگین چه چیزهایی مهمه که روش مثلا چه جویی ارتباع بقیر همه اینا دوباره توی این کنفرانس دوبارش صحبت کنیم و روز آخر رفتیم به سنا و کنگره و نماینده های ایالت خودمون سناتور و نماینده ایالت خودمون رو دیدیم و بعد مثلا این یه یه جلسه 10 نفره یعنی گروه گروه شده بودن اینا برنامه برنامه‌ریزی شده بود دیگه مثلا ما 10 15 نفر برنامه ما مثلا می‌رفتیم پیش یکی از سناتورها بعد 10 15 نفر یه جای دیگه بعد اینا با هم جابجا شدن و, و مثلا درباره اون چیزی که الان این که اونها چه کار میتونن بکنن الان و مثلا اون سناتور اومد سناتور ماساچوسیت حالا اون ما یکی از اومد و ما باشون صحبت کردیم و مثلا من قصه ای از مثلا یکی از قصه هایی تو مدرسه بچه هام دیده بودم و چیزی میخواستم بگم که مثلا باید در رابطه با یکی از قانون هایی که مثلا در دست بر یعنی در هایی که در دست بررسی بود در رابطه مثلا صحبت کنم که, که چرا مهمه که این رو چرا مهمه که روش به این مثلا رای بدن و مثلا این رو مثلا قانون بکنن حالا میتونم به حساب کلی بگم در اون چیزی که بود چون من چند سال پیش خیلی دقیق یادم نیستش ولی این در رابطه با این بود که مثلا من چیزی که یادم بودم یکی از بچه های همکلاسی پسرم که اتفاقا اوتیسم داشت این دستش رو میذاش روی گوشش و من دیدم که این معلم دستش رو میگرفت میورد پایین که هی دستش رو, رو گوشش نزاره بچه 3 4 ساله بود و این خیلی برای من صحنه وحشتناکی بود دیدنش که اصلا تصور این که مثلا بچه من توی این مدرسه باشه توی این کلاس باشه خیلی وحشتناک بود که این چرا مثلا بچه ازش ترسیده ناراحت سه صدا اذیتش میکنه به جایی که فضای امن براش درست کنه معلم داره به اون مثلا این برخورد و باش میکنه و من قصه رو تعریف کردم در رابطه با این که دوایی دوباره که قانون بعد باشه روی این که نو... مثلا مدرسه و معلم‌ها حالا با بچه‌هایی که در اوتیسم هستن یا سندرم یا حالا هر ملیت دیگه‌ای که ممکنه باعث بشه اونها در معرض این بذاره که بر... که اونها مثلا بخوان مثلا توی جداش میکنن از بچه ها توی یا برخورد فیزیکی باششون داشته باشن مثلا دستاشون رو که نز... مثلا ممکنه حالا نمیدم یکم شاید باید برگرن به عقب مثلا بعضی بچه ها هستن که ممکنه به خودشون صدمه بزنن یا به هم بریزن و یه سری قانون هست که می... مثلا که این رو چیز میکنه که شما چه حق وقتی یه بچهی در این کار میکنه شما کی میتونین بچه ای رو مثلا ببرینش دیو اتاقه دیگه یا مثلا دستشو بگیری نتونه حرکت کنه مثلا اینا یک سری قانون داره که معلم یه چقدر حق داره که مثلا بچه رو چهجوری با بچه برخورد کنه یا پرستار مدرسه و من داشتم اینو میگفتم این برای بچه‌ی 3 بود که تازه بهش کس هیچ آسیبی رو هم نمیزد و این, این کاری که معلم میکرد این دستشو چندین بار محکم گرفته و پایین با بازر من اینو چیزی بود که باید مثلا حقنش معلم انجام بده و این قانون باعث می شد که مثلا این کار معلم هم یک مثلا جرم انگاری بهش فکر می میگم من خیلی کمی چندین سال گذشته خیلی حافظه حافظم یاری نمیده برای این یه سه کلیتی بود که من یادم تعریف کردم و یادم که اون تبدیل اون, چیز، اون چیزی که ما باش صحبت می کرد ما اینها و امیدوار بودیم که بهش رای بدن و ام حالا وارد قانون بشه اینا اتفاق, اتفاق افتاد میگم حالا خیلی خاطرم نیستش که اسمش رو بگم کامل و چی بود و اینا ولی این
0: قضیه ماله چند سال پیش می شدودن؟ ماله
1: دو هزار و
0: پنج سال پیش پنج سال پیش من سال, سال پیش
1: این انقدر, انقدر تغییرات در انقدر یعنی تجربه خاصی بود کرونا و اتفاقات آره
0: برای جهان ما قبل کرونا است.
1: که مثلا یه چیز خیلی دوریه برای من اینقدر اتفاقات زیادی واسه افتاده وگرنه نبود اینقدره. میگم حالا اسمشو مثلا بگردم توی اینترنت پیدا میکنم و میتونم دوباره صحبت کنم ولی الان حالا نمیخوام اشتباه بگم ولی کلیتش این بود که یادمی که ما چند تا رفتیم و چند تا با نمایندای مختلف صحبت کردیم حالا ام میگم هر همه ای کسانی که از طرف این برنامه لندومنه بودن از جای مختلف امریکا این کار کردن و نماینده های هر دو, هر دو ام حزب ام با فکر کنم تو ذهنم اینه که با, یه چیز با یک درصد خوبی همه بشرای دادن و خب این یه تجربه این تأثیری که داریم که آه من میتونم مؤثر باشم من کسی نیستم که صدام شنیده نمیشه می‌خواین امتحان بکنم دستم هیجان نمیرسه می‌دونم این که به آدم ها نشون بدیم و یاد بدیم که شما میتونین عامل مؤثر تغییر باشین فکر کنم مثلا یکی از یه یک چیزی که یادم میاد حالا به جالبه این که برای ما اومدن صحبت کردن دو تا دو تا مادر دو تا حالا الان اون موقع جوان اوتیستیک بودن که اونا داشتن برام میگفتن که 20 سال پیش 20 سال حالا 25 سال پیش بودن قانون مثلا بیمه هیچ از این خدمات افعاد اوتیسی کو کابر و می گفت ما اون سا بچه های ما یعنی هیچ حمایت مثلا بیمه نمی, تو... ما نمی توستیم خدمات بگیریم و بیمه کابر کنیم و خیلی خبا گرونو و خیلی غیر برای خیلی غیر قابل دسترسی رسی دیگه حالا همونجه که الان مثلا توی ایران هست حالا دیگه کاری کردن و بیمه چیزایی رو یه کم خیلی دور همین افراد خانواده ها موسسه مختلف خیلی زحمت کشیدن و یه تغییرات خوبی انشالله در دست در حال انجام باشه نمیدونم میدونم که یه, تص... یه چیزی یه تسبیب شد ولی نمیدونم که حالا چقدر عملی شد ولی دو تا چیز مختلفه ولی اینها داشتن میگفتن که ما 20 سال پیش 25 سال پیش تجولی همین این مسیر رو تقیی کردیم و رفتیم خودمون و این الان, یعنی الان مثلا خدمات گستردهی کامل اگر بیمه داشته باشین یا با بیمه دولتی اینجا تحت پوشش هست برای افراد آتیستی و مثلا اوتیسم یه تشخیص تلایی حساب میشه اینجا برای اینکه مثلا ممکن نفر ADHD داشته باشه بیشفعالی داشته باشه ولی بیمه اون خدماتی که اون لازم داره رو پوشش نده و اگه اون بچه بتونه تشخیص اوتیسم بگیره مثلا همون خدمات میتونه پوشش بگیره برای همین خیلی وقتا خیلی یعنی خیلی براشون ارزشمنده که حتی تشخیص اوتیسمو بگیرن چون اون وقت مدرسه باید این خدماتو بده بیمه باید خدمات پوشش بده یعنی الان مثلا خیلی از معالجات همین چیز رو در مثلا اوتیسمو در امریکا نشه واسن همین خدمات و پوششی که مثلا اولتیز داره به خاطر اینکه حالا خانواده‌ها و اون فعالی... فعالانی که در این زمینه فعالیت کردن این واقعا تونستن این تغییرات رو عملی کنن ولی این خیلی چه قدیمی نیست اجمال همین بیگم 25 سال پیشه شروعش
0: آه. خیلی ممنونم خانم مروجه من سوالام تموم شد البته تو این گفتگو من سعی کردم کمتر سال بپرسم به خاطر اینکه چون ارتباط بونم آنلاینه و یه دهت چند ثانیه یه تاخیر شاید کمتر از دو ثانیه باشه این تاخیر تاخیر صدا بوده من هر دفعه که میخواستم وسط حرفتون بپرم این مقدار تو طول میکشید انجات مشکلت ایجاد میکرد کم کمتر ورود کنم که خانم مراویش هر چقدر که خودشون توضیحتی دارن جلو ببرن امیدوارم که کیفیت صدای این گفتگو هم تا اونجا که ممکنه خوب در بیاد اگر نکته‌ای دارید که توی سالها نبود توی بحثمون نبود توی پایان این گفتگو میخوایید بهش اشاره کنید ما میشنم
1: سلامت باشید نه خیلی مرحوم خود حاصل هم. امیدوارم که یه ببخشید نگر که یه جایی تا من مثلا چیزای کلمه رو ترجمه کنم توی ذهنم طول میکشید
0: نه طبیعیه
1: نه تو نه اینکه من همجوری فارسی اپسادم. من نمی‌خوام یعنی همجوری که زبان اصلیمه ولی ولی چیزایی که ما به مثلا انگلیسی خوندم یاد گرفتم اونها رو مثلا سخت‌تر مثلا من اینا همیشه دارم استفاده می‌کنم ولی خود خب یه وقتایی کمی تا طبیعی ترجمه کنید
0: توی ذهنت فیلم کسه به وقت بله بله قابل که قابل خواهش میکنم به گفتگوی من علی سلطانزاده زاده و مریم مروجه در پادکست دوسیه گوش دادید موسیقی هم که توی این اپیزود شنیدید و میشنوید اسمش هست یک آمریکایی در پاریس اثر آهنگساز آمریکایی به اسم جورج گشوین میتونید ما رو از طریق اپلیکیشن های کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه سایت هایی مثل این دنبال کنید همچنین سایت ما hatfcenter.org و کانال تلگرام به همین آدرس ما رو دنبال کنید ممنونس خانه اندیشه ورزان و همچنین مؤسسه هامی که از ما حمایت کردن و حامی آدرس محسن. سایت مؤسسه هامی به این صورت haami.org haa.org mee.org حتما هم کامنت بدید و نظرتونو بگید روی روند کار ما تاثیر میذاره